0: Schiedsrichter Podcast. Rivierie im Strafraum
1: fällt. Elf Meter, elf Meter für die Bayern, elf Meter. Weidenfäller
0: in der Hocke. Rob läuft am Schießt Tor für die Bayern. Links unten. Weidenfäller beim falschen Eck. 2-1. Vielleicht zu dem Jungs der Mittagsschlaf gut. Stellen Antrag, spielen noch abends. Und jetzt viel Spaß und gut Tipp mit Colinas Erben. Einen wunderschönen guten Tag, hier sind Colinas Erben, wir machen einen Schiedsrichter-Podcast. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich den Mann an meiner Seite, der selbst in HD gut aussieht. Hallo Alex Feuert. Mahlzeit. Da freut er sich. Wir haben heute eine Bicke-Backe-volle Sendung, wie man so schön sagt. Deswegen lass uns direkt starten, denn außer Champions League, DFB-Pokal und Bundesliga haben wir natürlich noch... Ein paar Kuriositäten im Gepäck, zum Beispiel Didi Hamann, der sich auf Twitter gemeldet hat und schreibt, why do players get away with standing on the line when taking a throw in? Nearly everybody doing it these days. Also übersetzt, warum dürfen Spieler eigentlich immer unbehelligt auf der Linie stehen, wenn sie einen Einwurf ausführen? Fast jeder macht das heutzutage. Hast du gelesen und geantwortet?
1: Ja, da konnte ich doch nicht anders. Wir sind darauf aufmerksam gemacht worden, dass... Der geschätzte Didi Hamann das verbreitet hat über Twitter und man müsste ihn ja fragen, ob das jemals anders war. Also, es ist nicht nur these days so, es war auch in ne, den besseren, früheren Zeiten so. Denn was sagt die Regel zum Einwurf und der Linie? Dass der Einwurf so ausgeführt werden muss, dass der betreffende Spieler mit einem Teil seines Fußes auf oder hinter der Linie, einem Teil seiner Füße auf oder hinter der Linie steht. Das heißt, er darf auf der Linie stehen, die dürfen sogar so ein bisschen ins Spielfeld hineinragen, sofern er mit dem Rest auf der Linie steht, ist ja immer auch eine Frage der Schuhgröße, muss man ja auch mal dazu sagen. Ne? Und dann ist das völlig regulär ausgeführt. Insofern,
0: Frage beantwortet, steht so im Regelwerk. Der Didi, der Sky-Experte, hat ja jetzt einen Platz über, äh, übernommen von jemandem, der jetzt da weniger sitzt. Ne? Christoph Metzelder sitzt jetzt mehr am Tisch und Schiedsrichter oder Ex-Schiedsrichter Markus Merck sitzt jetzt mehr im Studiobereich bei Sky. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich Bayern gegen Dortmund gesehen. Ja. Einer schrieb so schön, es würde ihn nicht wundern, wenn demnächst noch geguckt wird, ob die Busse der Vereine noch nach Feng Shui richtig geparkt würden. Also da wurde ja ein Bohai gemacht drumrum, Körpersprache und dann war noch ein Lippenleser da. Naja, auf jeden Fall ist äh, als Schiedsrichter-Experte jetzt Markus Merk da und er twittert jetzt. Aber nur samstags. Aber nur samstags. Und hat dann, äh, also hat er seinen letzten Samstag, glaube ich, dann auch sein Debüt gegeben. Mhm. das Twitter-Debüt, auch schön, ne? Im <lacht> reifen Alter. Es genau. ist nie zu so spät und selten zu so früh. Genau, also wenn ihr ihm folgen wollt, wir folgen ihm mit unserem Kulinas Erben-Account, da werdet ihr ihn ganz leicht finden. Und er schrieb dann abends so schön noch, schade, hatte gehofft, noch mit tausend Followern ins Bett zu gehen. Tja, wer würde das nicht gerne wollen, mal mit tausend Followern ins Bett gehen, ne? <lacht> Soll ich dir was verraten? Markus Merck hat es geschafft. Er hat es noch geschafft, auch ja. mit diesem Tweet wahrscheinlich. ne? Da war dann die Reaktion so groß drauf. Ja, noch ein Schiedsrichter, also auf, oder ein Ex-Schiedsrichter zumindest, auf Twitter. Ein Bundesliga-Schiedsrichter gibt es ja noch nicht. Ich finde das eigentlich als Idee, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, finde ich das gar nicht so schlecht, Facebook oder Twitter für sowas zu nutzen. Mhm. Weil dann, es ist ja immer, als Schiedsrichter weißt du, ich gehe zum Interview und dann werden da ja auch nur vielleicht bestimmte Passagen rausgebracht und wenn du das halt irgendwo niederschreibst, Social Media mäßig oder selber Videos online stellst, dann ähm, kannst du es ja nutzen.
1: Könnte man schon, aber da ist halt weiterhin so die Regelung des DFB oder die Maßgabe des DFB gültig, haltet euch in der Öffentlichkeit möglichst zurück und gerade in den sozialen Netzwerken lauern natürlich auch aller Orten Gefahren, das muss man wirklich so sagen. Bin mal gespannt, wie Markus Merck als Ex-Schiedsrichter hat er natürlich auch nochmal mehr Freiheiten, ist dem DFB auch nicht verpflichtet. Das heißt, er kann letztlich tun und lassen, was er möchte im Zusammenhang oder in Zusammenarbeit mit dem Sender Sky. Bin mal gespannt, wie es bei ihm läuft. Bei aktiven Schiedsrichtern, da verzettelt man sich, glaube ich, ziemlich. Und es ist ja auch nicht wirklich schön, wenn du wirklich eine offene Facebook-Seite hast, und dann kriegst du die nee, facebook Nee, so ab.
0: Als, als Sammelseite vom DFB natürlich. Nicht jeder Schiedsrichter okay. einzeln. Ja. Ich würde mir auch mehr Pöbler auf unserer Seite wünschen. <lacht> Warum? Ich finde das ja lustig. Du bist aber auch irgendwie Masochist, ne? Nein, ich würde das dann <lacht> gerne hier vorlesen, was die Leute so schreiben. Ah, okay. Vielleicht muss ich das mal bei anderen Portalen Schweigen machen. Sie oder ich zitiere Sie. Ja, 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 das ist das ich weiß nicht, Jan Böhmermann hat ja aus Versehen seine Telefonnummer getwittert und hat dann aus Versehen. Die, die ich habe ja auch mal die Gänsefüßen in der Luft geschwungen mhm. gerade äh, und hat dann ja den, einfach mal die Mailbox äh, Sprüche, die dann ankamen, veröffentlicht. Ja. Also, wenn ihr pöbeln wollt, kommt zu uns. facebookcom Erben. Ich finde, jemanden anzupöbeln,
1: der Gänsefüßchen in der Luft schwingt, auch mehr als berechtigt, lieber <lacht> Klaas. Ja, wenn du mich hier so aufhörst. kommen wir zu Wolfgang Stark. Der hört auf. Der muss aufhören, es ist das Alter. Aber nur als FIFA-Schiedsrichter. Aber nur als FIFA-Schiedsrichter, genau. Und dort ist der turnusmäßige Wechsel immer der 31.12.
0: bzw. 1. Januar. Und er wird ersetzt durch Daniel Siebert aus Berlin. Da kann man doch aber auch fragen, warum wird das denn immer... Zum einen gemacht, also es gibt halt das Fußballjahr, das ja. Fußballjahr ist äh, Sommer bis Sommer und warum mhm. wird nicht nach
1: der Saison gewechselt? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, warum das zum Kalenderjahr gewechselt wird, gibt eigentlich keinen sonderlichen Sinn, warum lässt man die Leute nicht noch die entscheidende Phase dann auch in der Champions League und in der Europa
0: League pfeifen, kann mhm. ja nicht
1: sein, dass sie dann zu alt dafür sind. Müssen wir noch mal gucken, wer da, wer da alles
0: ausscheidet. Mhm. Das müssen wir zur nächsten Folge mal machen, dass wir mal einfach gucken, wer auch aus den anderen Ländern rausfliegt. Ja. Und dann geben wir in der ersten oder in der nächsten Folge dann mal schon unsere Prognose ab, wer das Champions-League-Finale bekommt.
1: Das wird sicherlich maßgeblich davon abhängen. Es ist ja auch schon ganz interessant zu sehen, wie schnell jetzt die Leute nachrücken. Also Wolfgang Stark scheidet aus und es werden ja in den nächsten Jahren noch mehr ausscheiden und auch noch mehr nachrücken, weil man dazu sagen muss, die nehmen dann nicht dieselbe Kategorie an. Es gibt ja verschiedene Kategorien von FIFA-Schiedsrichtern, also nicht jeder darf die ganz, ganz vollen Champions-League-Spiele pfeifen. Insofern nimmt Daniel Siebert seinen Platz auf der FIFA-Liste ein, aber natürlich noch nicht in der Kategorie, der muss sich da auch erstmal hochpfeifen. Ist noch nicht so lange in der Bundesliga, da jetzt schon international auch eine steile Karriere.
0: Ne? Also ich darf nicht mit Gänsefüßchen winken, aber du darfst hochpfeifen. Ich darf mich hochpfeifen, genau.
1: Was denn sonst? <lacht> ja, und wo wir bei der Champions League Was schon du sind, immer denkst, ich habe dir nichts gesagt,
0: aber gedacht, äh, Du, das sind deine Gedanken. It's, it's in your head. Ja, meine Damen und Herren, genug geschwafelt und wo wir bei der Champions League schon sind, erheben Sie sich doch einfach mal für die Hymne. Schalke 04 hat gegen Sporting Lissabon, oder sagt man Sporting, Schalke gegen Sporting, ich weiß es nicht, ist auch egal, auf jeden Fall gab es dort ein Tor zum 4 zu 3 Endstand in der absoluten Nachspielzeit und es gab viele Diskussionen, denn es war Klaas-Jan Huntelaar, der den Sporting-Spieler Jonathan Silva aus ziemlich kurzer Distanz angeköpft hat, Silva hat dabei seinen linken Arm erhoben und seinen rechten angewinkelt. Und da haben natürlich viele gerufen sofort, das ist doch ein Handspiel. Und auch Schiedsrichter Sergei Karasev aus Russland hat sich dann, nachdem er erst hat weiterspielen lassen, dann doch auf den äh, Elfmeterpunkt gezeigt. Denn sein Torrichter hat sich gemeldet. Und äh, diesen Strafstoß hat Erik Maxim Schuppemuting dann zum 4-3-Endstand verwandelt. Sporting hat natürlich... Äh, Ziemlich getobt, weil Silva den Ball nicht mit der Hand, sondern mit dem Kopf gespielt hatte. Und da kam dann die Frage auf, wie kann denn der Torrichter, der da wunderbaren Blick auf die Situation hatte, das so falsch sehen und dem Schiedsrichter praktisch damit, das oder dem ganzen Team damit das Spiel versauen.
1: Also zunächst mal muss man dazu sagen, da passt mal der Satz, das darf auf dem Niveau eigentlich nicht passieren. Das mal vorab. Aber wir sind ja, wie schon häufig gesagt, nicht nur dazu da, sowas festzustellen, also Dinge festzustellen, die sowieso jeder sieht, dass das falsch war, wenn auch erst nach der, ich weiß nicht, ersten, zweiten, dritten Zeitlupe, sondern wir sind ja...
0: Also ich habe das natürlich sofort gesehen.
1: Okay. <lacht> Meisterlich. Ich nämlich nicht. Als ich das gesehen hab, die, war, ja, war die Kameraperspektive auch so, dass man diesen Spieler, diesen Silver ja nur von hinten gesehen hat. Und so wie der da reingesprungen ist, jetzt sind wir schon beim Teil 1 der Erklärung, eigentlich wollte ich noch sagen, wir sind ja dazu da, zu erklären, wie sowas passieren kann. Teil 1 der Erklärung, so wie der da reinspringt, den einen Arm, wie gesagt, erhoben, den anderen so abgewinkelt, signalisiert im Prinzip ja, oder es ist, ist relativ wahrscheinlich, dass er gerade seine Körperfläche dermaßen vergrößert, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er den Ball dann auch gegen, den, gegen die Hand oder den Arm bekommt, ziemlich aber, groß ist.
0: Aber wie soll er anders springen, ist dann wieder die Frage.
1: Nicht so. Also in der Situation hätte er schon eine andere aber, Option gehabt, anstatt mit, mit zwei erhobenen Armen sozusagen in den Zweikampf in der, zu gehen.
0: Ja, Aber hätte er beide
1: angewinkelt gehabt, wäre es dann okay gewesen? Es muss, wie gesagt, eine natürliche Handhaltung sein. Das haben wir ja schon ein paar Mal erklärt. Das heißt, eine fußballtypische Bewegung, das war es da ganz sicherlich nicht. Und dazu kommt noch...
0: Also es war dir zu sehr nach handball Ja,
1: handball manier zumal man dazu sagen muss, und da gilt einfach auch die generelle Linie, Hände beziehungsweise Arme über Kopfhöhe. Und wenn es dann zu einem Handspiel kommt, dann ist das strafbar. Das ist vollkommen klar. Das ist natürlich der visuelle Eindruck, den der Torrichter in dem Moment bekommt. Da kommt einer angesprungen, hat die Arme oben, dann kommt der Ball aus kurzer Distanz, gewiss, und du denkst, bei der Trefferfläche, die der da gerade aufgebaut hat, muss das Hand gewesen sein. Das heißt, er hat im Prinzip einen Wahrnehmungsfehler begangen, denn das war ganz eindeutig ins Gesicht. Aber ich habe auch ein, zwei Zeitlupen gebraucht, um das zu sehen. Und der nächste Punkt ist, er steht letztlich schon da, wo er als Torrichter zu stehen hat und trotzdem faktisch wahrscheinlich zu nah dran. Man kann auch zu nah dran stehen. Du hast manchmal aus einer etwas größeren Distanz drei, vier, fünf Meter weiter hinten nochmal den besseren Überblick und kannst viel besser sehen, wo trifft er eigentlich, als wenn du dem direkt vor der Linse stehst. Das ist ihm nicht vorzuwerfen, dass er da gestanden hat, wie gesagt. so So ein noch
0: zwei, drei Schritte schnell zurücklaufen müssen.
1: Ja, es gibt ja Torrichter, die bewegen sich schon ein bisschen mehr. Wir hatten ja noch drüber mhm. gesprochen, die Torrichter von Poenza sind auch ziemlich viel unterwegs. Vielleicht wäre das möglich gewesen an der Stelle, aber im Großen und Ganzen hat er ja den Strafraum zu ja. beaufsichtigen, zumindest den Teil. Insofern hat er, was das betrifft, da nichts falsch gemacht. So einen Wahrnehmungsfehler dann zu begehen, der zu einer spielentscheidenden Entscheidung führt, ist natürlich schlicht und ergreifend tragisch. Weil er sagt, ich bin mir hundertprozentig sicher, absolut. Schiedsrichter steht dahinter, kann es im Prinzip nicht wirklich beurteilen, wollte er den hinbekommen, weil er den Blick darauf gar nicht hat. Er sieht ihn da ja von hinten, nicht von vorne. Auch das ist ihm nicht vorzuwerfen, in dem Fall dem Schiedsrichter, weil er korrekt gestanden hat. Der Assistent stand noch ein bisschen weiter weg. Das heißt, der Torrichter war schon eigentlich derjenige, der den besten Blick darauf hatte. Und wenn der sagt, Penalty oder was auch immer er dann da gesagt hat, vermutlich nicht das Englische, sondern das russische Wort, das mir dummerweise gerade entfallen ist. Ich glaube, das konnte ich auch mal, habe ja mal ein paar Jahre Slavistik studiert. Und wenn es auch in der Nachspielzeit ist, dann gehst du als Schiedsrichter auf den Punkt. Wenn der sich so sicher ist, dann sagst du als Gespannführer nicht, machen wir nicht. Ist Nachspielzeit, ist mir zu heikel, habe ich nicht gesehen. Sondern dann übernimmst du diese Entscheidung. Also klarer Wahrnehmungsfehler, wie gesagt, vielleicht ein bisschen zu nah dran, eigentlich weitgehend ohne Schuld. Letztlich eine Sache, die nicht passieren sollte, aber aufgrund der Bewegung des Spielers, der Haltung des Spielers, der ganzen Aktivität des Spielers so, dass ich zumindest nachvollziehen kann, wie man auf die Idee kommen kann, dass es so ist. Nicht ohne Grund schreit auch das gesamte Stadion irgendwie Hand, weil es für viele eben so ausgesehen hat. Mhm. So, Wenn du dann siehst, dass ist es falsch ist, ist es natürlich dramatisch für Sporting in dem Fall, klar.
0: Klar, und dann auch noch in der Nachspielzeit, Sporting hat dann auch Einspruch eingelegt gegen die Spielwertung, der Antrag ist aber abgewiesen worden, weil es eine Tatsachenentscheidung ist.
1: Das ist ja eine klassische Tatsachenentscheidung, was will man denn da machen? Das kann Ihnen niemand verbieten, den Einspruch einzulegen, aber sowas wird kassiert, da ist dann glaube ich noch Schalke 04 um eine Stellungnahme gebeten worden. Das ist dann offenbar das Prozedere der UEFA, habe mich noch gewundert, weil ich dachte, was sollen die dazu sagen? <lacht> Können sagen, wie sie es gesehen haben oder wahrgenommen haben auf dem Platz, aber spielt das wirklich eine Rolle? Aber das ist tatsächlich die klassische Tatsachenentscheidung, die dann natürlich nicht dazu führt, dass da irgendwas annulliert wird. Und das finde ich auch gut so. Auch wenn es ein schwerer Fehler gewesen ist, aber das ist dann einfach ein Ding, das dazugehört.
0: Es gab dann auch Reaktionen zu diesem Entscheid des Torrichters. Zum Beispiel in Hoffenheim. Der Trainer von 1899, Markus Giestul, der hat sich zu der Situation geäußert.
2: Aber da ging ja klar das, das Gesicht auch zum Ball. Von daher... Anstatt des Ball, der Ball zum Gesicht, von daher so An der Stelle muss ich ehrlich mal fragen, was macht dieser Torrichter? Gibt es überhaupt, gibt, ja, ihr kennt euch doch alle, es super aus, gibt es überhaupt schon einmal erwiesen, dass ein Torrichter irgendetwas bewirkt hat, außer dass er Spesen einfährt? Gibt es irgendwann schon mal eine Entscheidung, die der Torrichter dem Schiedsrichter helfen konnte? Eine nachweislich war auf jeden Fall mal falsch. Das ist sicher. Die wissen wir jetzt von gestern oder vorgestern. Aber gab es tatsächlich schon einmal, dass dieser Torrichter, und jetzt rechnen wir mal zusammen, was diese Torrichter alle zusammen kosten, Spende das Geld für irgendwas, da bist du zehnmal besser aufgehoben, als die Leute in Flieger zu setzen und ein schönes Mittagessen hinzustellen. Da geht mir echt die Hutschnur hoch, wenn ich die immer da außen stehe, und dann immer... <lacht> Was? Nix? Ach, nix? Okay, ja, auch nichts, Ja klar, dann für was bist da? Für nix, genau.
0: Markus Gistol hält also gar nichts von Torrichtern, meint man sollte das Geld lieber spenden. Was sagen wir dazu?
1: Ja, ich mag solche Äußerungen gar nicht. Also zunächst mal... Sehr populistischer ja, Quatsch, ne? Das ist für mich wirklich populistischer Quatsch. Da freuen dann immer alle, ja, da ist endlich mal einer authentisch gewesen, hat gesagt, wie es ist und so weiter. Und genau das sind ja dann die Kriterien, wo ich hellhörig werde und wo ich sagen würde, Entschuldigung, aber hier stimmt irgendwas nicht. Also das, was er da erzählt hat, kann ich in jedem Online-Forum lesen. Und bitte, also wir haben im letzten Podcast ein Video verlinkt, ein, ein UEFA-Werbevideo oder Erklärvideo für die Torrichter. Und da kann sich der gute Herr Gistol mal die Fälle angucken, in denen Torrichter sind, der eine sehr positive Rolle gespielt haben. Er sagte ja, er kennt keinen Fall. Wahrscheinlich, weil er sich nicht drum, nicht drum gekümmert hat. Ich wette nee, es liegt
0: einfach daran, dass äh, 1899 nicht international spielt. Ja. ja. Weiß man das nicht.
1: Und damit sagt es eben einer, der letztlich Zuschauer ist in der ganzen Angelegenheit, aber natürlich gleichzeitig Fachmann und von dem ich doch ein bisschen mehr Verständnis für die Materie erwarte, als von einem Durchschnittszuschauer, der sagt, ich will mich da auch gar nicht großartig drum kümmern. Es ist natürlich bedauerlich, wenn solche Fehler passieren, wie in Schalke. Das ist doch überhaupt keine Frage. Und wir hatten auch schon andere Fehler von Torrichtern angesprochen, aber es gibt eben auch ganz viele positive Gegenbeispiele und mit dem gesamten Blick darauf, wozu die dienen, was die machen sollen, dass das Spiel einfach schneller geworden ist, dass es noch zwei Leute mehr haben soll, die eben draußen stehen, den Blick in den Strafraum haben, dem Schiedsrichter ihre Meinung kundtun. Natürlich ist das auch eine potenzielle weitere Fehlerquelle. Ist doch klar, aber wer sagt denn, dass ohne den Torrichter nicht vielleicht der Assistent die Fahne gehoben hätte und gesagt hätte, der hat den Ball an die Hand bekommen. Klar, der hätte weiter weggestanden. Der hat natürlich auch ein Meinungsäußerungsrecht gehabt in der Situation und kann sagen, habe ich anders gesehen oder habe ich gar nicht gesehen oder was auch immer. Also irgendeine Form von Äußerung wird es da schon gegeben. Aber natürlich hast du diese Fehlerquellen immer. Dass es mehr geworden wären, das kann ich nicht erkennen. Es gibt viele positive Gegenbeispiele, auch wenn das nicht populär ist, das in der Öffentlichkeit zu sagen. Ich finde es bedauerlich, dass sich ein Trainer wie Markus Gistol, den ich eigentlich in der Vergangenheit als sehr angenehmen, ruhigen, kompetenten Zeitgenossen erlebt hat, dass er sich da in so einer, was war es, einer Pressekonferenz, in so einer Runde dazu hinreißen lässt, da so eine populistische Soada vom Stapel zu lassen, hat mir überhaupt nicht gefallen und finde ich auch kontraproduktiv und blöd. Und sachlich ist es,
0: wie gesagt, auch noch falsch. Punkt. Punkt. Gehen wir weiter. AS ROM, FC Bayern, auch Champions League, 36. Minute, da stand schon 4-0 für Bayern, ne? Ja. Ging schnell ab. Gab dann einen Pass von David Alaba, ähm, in den, also von der linken Seite flach in den Strafraum. Und der heranrutschende Kostas Manolas bekommt den Ball an den Arm. Schiedsrichter Jonas Eriksson aus Schweden entscheidet auf Strafstoß. Und auch hier natürlich wieder die leidige Frage. War das jetzt wirklich Absicht und entspricht das dem Geist der Regeln? Der Geist der Regeln. Tja, Alex. Der Geist der Regeln. Da war er mal wieder. Vor Zeit. Ja, sag an. War das, war das erstmal im Sinne, ähm, oder ist es im, im Regelwerk so korrekt gepfiffen? Oder nach Regelwerk korrekt gepfiffen? Nach meiner Einschätzung
1: ist es das nicht gewesen. Der Spieler rutscht dran, benutzt diesen etwas ausgestreckten Arm eindeutig, ums Gleichgewicht zu halten. Es ist keine Bewegung erkennbar die darauf schließen lässt, dass er seine Körperfläche vergrößern wollte, um den Ball aufzuhalten. Das ist eine fußballtypische Bewegung, eine Grätschbewegung, eine Rutschbewegung gewesen, die auch legitim ist. Es gab überhaupt keine aktive Bewegung zum Ball. So war richtig weit abgewinkelt war der Arm noch nicht mal. Er hat überhaupt keinen Versuch unternommen, den Ball zu spielen. Und insofern war es kein Strafschluss. Jonas Eriksson steht sehr nah dran. Und ich kann in der Situation auch nachvollziehen, dass das für ihn so ausgesehen haben mag, da kommt einer mit ausgebreiteten Armen über den Boden gerutscht, was soll der schon wollen, außer den Ball aufzuhaben. Oder dass man dann sagt, wenn der Ball in diese Richtung gespielt wird, dann hat er halt Pech gehabt. Aber wenn man sich das anschaut, und da eigentlich schon in der Realgeschwindigkeit bin ich doch der Meinung, die entsprechende Bewegung zum Ball hat es nicht gegeben. Auch ansonsten nichts von dem, wo ich sagen würde, unnatürlich oder Vergrößerung der Körperfläche. Also hätte es hier den Pfiff eigentlich nicht gebraucht. Das war in dem Sinne eigentlich kein Strafstoß. Auch wenn das immer so ein bisschen komisch aussieht, aber das ist ja nicht das Kriterium, dass es komisch
0: aussieht. Gut, haben wir auch das geklärt und kommen zur Partie Borussia Dortmund gegen Galatasaray Istanbul. Sagt man Istanbul dann noch? Nee, ne? Sagt man nur Galatasaray. Ich überlege, ne? Oh, es ist, das ist die große Falle jetzt, ja, ne? Deswegen, also... Hasende ähm, London, FC genau.
1: Berlin und so weiter. Ja. Galatasaray Istanbul. Hm. Man,
0: man sagt also Galatasaray? Hm? Reicht ja auch, Reicht ne? ja auch. Ja. Ähm... Kurz vor Schluss der Partie ähm, schießen Fans von Galatasaray Pyrotechnik in dann äh, in den benachbarten Dortmunder Zuschauerblock. Die Partie wird dann kurz unterbrochen und dann fortgesetzt. Erstmal die Entscheidung, das Spiel dann direkt zu unterbrechen, korrekt? Ja.
1: Wenn es da richtig brennt und man ja auch gesehen hat, da passiert irgendwas. Ne? Ja. Da,
0: da qualmt's und es und raucht's. Und vielleicht müssen Leute aus dem Block aufs Spielfeld, um sich zu schützen oder so. Also der hätte sofort abgepfiffen, äh, Schiedsrichter. Pavel Kralovic war aus Tschechien und hat sofort die Spieler ja. hektisch runtergewunken. Also das korrekt. Dann ging das Spiel weiter und dann hat der Schiedsrichter, was ich nicht verstanden habe, vier Minuten nachspielen lassen. Ähm, Jürgen Klopp hat sich da auch ziemlich aufgeregt, hat immer wieder ähm, Stop, stop, äh, hat man von draußen genau, gesehen. stop, stop gerufen. Und ja, da vielleicht die Frage muss man dann in so einer Situation noch so lange nachspielen? Ich meine, es stand 3-1, glaube ich. 4-1. 4-1 mhm. sogar schon da. Äh, also Spiel war mehr als gelaufen. Drei Tore schießen die da nicht mehr. Und Kralovic besteht auf vier Minuten Nachspielzeit, obwohl es da so abgeht im Stadion.
1: Ja. Noch mal kurze Erklärung. Nachspielzeit kann vergeudete Zeit sein oder ähm, verlorene Zeit, vergeudete Zeit, davon spricht man, wenn sich eine Mannschaft, die für zum Beispiel sehr viel Zeit lässt, um den Vorsprung über die Zeit zu retten, also das klassische Zeitspiel. Verlorene Zeit wäre beispielsweise bei längeren Verletzungsunterbrechungen oder auch natürlich, wenn das Spiel unterbrochen werden muss, aufgrund von irgendwelchen Zuschauerausschreitungen, wie in dem Fall. Also rein regeltechnisch gesehen, das mal vorab, wäre das eigentlich nachzuspielen, nur es bleibt letztlich trotzdem im Ermessen des Schiedsrichters, zu sagen, wie viel das ist, es, gibt ja keinen, es wird ja nicht gestoppt und gesagt, jetzt, das ist jetzt aber verpflichtend. Das heißt, in letzter Konsequenz entscheidet er darüber. Und wenn ein Spiel 4 zu 1 steht, also entschieden ist und wenn es zweitens erkennbar kurz vor dem Abbruch steht, in dem einfach permanent Böller geflogen sind, Knallkörper geflogen sind, dann sogar in den Zuschauerblock, dann sehe ich als Schiedsrichter doch zu, dass ich das Ding zeitlich zeitig zu Ende kriege. Das heißt, ich kann vielleicht noch ein Minütchen drauf geben, um zu sagen, komm, auf die kommt es jetzt nicht an, aber mit jeder weiteren Minute steigt doch dann noch mal die Gefahr. Man hat ja auch am Platz auch gesehen, da tat sich ja nicht mehr viel. Die wollten eigentlich beide nur noch runter, dann mache ich dem Ding doch ein Ende. Den Spielraum habe ich als Schiedsrichter doch und es ist doch fahrlässig, da weiterspielen zu lassen. Da hat Jürgen Klopp doch recht, wenn er draußen steht und wirklich, man hat es auch gesehen. Also es war überhaupt nicht sein übliches Gesicht, wenn er sauer ist, sondern das war richtig so, da war ein bisschen Angst mit drin, hatte ich das Gefühl oder einfach auch natürlich so eine Verärgerung. Was soll der Quatsch? Das Ding ist doch gelaufen. Guck mal auf die Tribünen, was da passiert, warum musst du das noch machen? Und das muss man nicht. Das muss man als Schiedsrichter nicht. Ich habe einen Einwand über Twitter gelesen, da sagte jemand, ja, aber soll man den Leuten denn nachgeben? Soll man denen jetzt nicht das, überlässt man denen damit nicht das Feld, mhm. die man früher unterbricht, da ist natürlich was dran. Dann würde ich aber sagen, das ist eine Gefahrengüterabwägung. Und ich kann mich dann in so einer Situation nicht auf den Standpunkt stellen, das muss auf jeden Fall zu Ende gebracht werden. Scheiß drauf, was da noch irgendwo passiert. Da sind doch andere Dinge wichtiger wie die Gesundheit von Zuschauern beispielsweise oder auch von Spielern, wenn da was auf den auf den Platz geschossen wird. Da hänge ich doch nicht noch Zeit hinten dran, um zu sagen, na ja, ich will denen aber hier nicht das Feld überlassen, sondern dann sorge ich dafür, dass alle mit heiler Haut nach Hause kommen und das ist bei so einem Spielstand doch auch, wäre es doch gegeben gewesen. Habe ich nicht begriffen, fand ich auch keine gute Idee.
0: Klare Meinung. Dann wechseln wir den Wettbewerb, kommt zum DFB-Pokal. Es wurde die zweite Hauptrunde gespielt und in der Partie Dynamo Dresden gegen den VfL Bochum. Gab es eine kuriose Szene? Es gibt einen Freistoß für Bochum und Schiedsrichter Markus Wingenbach hat ihn auch bereits freigegeben. Doch Bochums Yusuke Tasaka findet, dass sein Gegenspieler nicht weit genug vom Ball wegsteht. Also, der da den Ball treten will, fängt dann an, auf einmal die Entfernung demonstrativ abzumessen. Wingenbach unterbricht daraufhin und zeigt ihm die gelbe Karte.
1: Wingenbach hat gut gefiffen in dem Spiel, ich habe längere Ausschnitte gesehen und trotzdem ist diese Geschichte für ihn suboptimal gelaufen, was daran liegt, dass er sie nicht gut vorbereitet hat. Der Freistoß war irgendwo zwischen Mittelkreis und Strafraum. Also, also man hätte keinen
0: Freistoßspray nutzen müssen?
1: Nein, Freistoßspray auf keinen Fall, genau, das ist, das ist wichtig, das war noch keine Freistosspray-Zone, sondern eine, von der man sagt, die bringe ich auch so auf Distanz, das ist noch keine Tornähe, die war auf keinen Fall gegeben. Dann entscheidet er sich, der Abstand reicht mir. Das ist ja oft auch so, wenn so ein Ball irgendwo aus dem Mittelfeld erkennbar ist, der soll in den Strafraum geschlagen werden. Was man daran sieht, dass sich die meisten da versammeln und dann im Mittelfeld nur einer steht. klar, der wird den gleich hoch reinschlagen. Dann stehen die Spieler schon mal ein bisschen näher dran. Das ist normalerweise auch kein Problem, weil die nicht im Weg stehen werden und die Ausführung nicht behindern werden. Vielleicht hat er sich das gedacht. Nichtsdestotrotz hat man schon gesehen, im Fernsehen, das waren sicherlich keine 9,15 Meter, das waren vielleicht 7,5 Meter oder 8 Meter. Das hat der Spieler gemerkt, der Bochum, und man fühlte sich dadurch beeinträchtigt. So Und das ist ein bisschen misslich als Schiedsrichter. Und in dem Moment hast du eigentlich schon was falsch gemacht, wenn du dann sagst, na komm, spiel. Und im Prinzip musst du sagen, komm, spiel, weil du ja schon gesagt hast, das reicht mir. Wenn du dich da nochmal korrigierst, ist das schon, sieht das schon ein bisschen blöd aus. Ne? Du gibst einen Fehler zu, denkst dir, okay, so richtig war das nicht, das ist unangenehm. Also sag mal, komm Junge, mach. Wenn das Problem hast, dass der aber nicht macht, sondern dann sagt, noch auf den Spieler zugeht, er hat es eher dem, dem Gegenspieler gegenüber gemacht, als gegenüber dem Schiedsrichter, aber das betrifft den Unpartei natürlich genauso. Und dann demonstrativ die Entfernung abschreitet, ist das Kind quasi schon in den Brunnen gefallen. Denn dann bist du unter Zugzwang, das ist eine Unsportlichkeit, die gehört sich nicht. Das ist auch ein tendenzielles Lächerlichmachen vom Schiedsrichter. Und dann musst du ihm an der Stelle die gelbe Karte zeigen, die vermeidbar gewesen wäre, wenn er, das war glaube ich nur ein Spieler, direkt wirklich auf 9,15 Meter geschickt hätte, da war ein bisschen viel Lesser-Fair im Spiel und da hat er sich in letzter Konsequenz eine gelbe Karte eingehandelt beziehungsweise hat er sich selbst zu einer gelben Karte gezwungen, die vermeidbar gewesen wäre, was den Spieler nicht entschuldigen sollte. Wie gesagt, sowas gehört sich nicht und sollte unbedingt unterbleiben, aber das kann man halt vermeiden und das ist eine Frage der Taktik des Schiedsrichters, wie mache ich sowas? Das war an der Stelle, wie gesagt, nicht gut gelöst. Kleinigkeit, keine Frage, aber in den Zugzwang sollte man sich besser nicht bringen und die Alternative, sich eben nicht in diesen Zugzwang zu versetzen, die hätte er durchaus gehabt. Aber ansonsten, wie gesagt, ein gutes Spiel kuriose Szene so, kommt auch nicht so wahnsinnig oft vor und wird da mit Sicherheit auch seine Konsequenzen daraus ziehen.
0: Aber wenn ich jetzt als als Amateurschiedsrichter jetzt so eine Situation habe, dass einer da auf einmal anfängt, das abzuschreiten, das heißt eine klare Ermahnung und äh, so ein Quatsch machst du hier nicht, reicht? Nee, verwahren. Das ist verwarnen. eine
1: Form von Unsportlichkeit, die zu weit geht, ganz einfach, weil, wie gesagt, er macht dich damit in gewisser Weise lächerlich, mhm. Er machst dich ja quasi ja. deinen Job an und so vorgeführt zu werden, vor Publikum, vor den Spielern, vor allen, ist als Schiedsrichter so unangenehm, dass du dir keinen Gefallen damit tust, nur zu ermahnen. Da muss schon Gelb kommen und du musst man dem auch klar sagen, pass auf, ich lege hier die Entfernung fest und wenn ich sage, das sind 9,15 Meter, dann sind das 9,15 Meter. Wenn es da nur 8 Meter sind, dann mag das so sein. Trotzdem ist es letztlich Sache des Schiedsrichters zu entscheiden, ne? Klar. Und da ist das und da hast du zu stehen und ich wünsche nicht, dass hier jemand anders kommt und mich hier irgendwie lächerlich macht, indem er die Entfernung abschreitet. Also dafür muss es Gelb geben.
0: Und Wingenbach hätte es halt im Vorhinein vermeiden können, indem er die Entfernung vorher besser abgemessen hätte und das deutlicher gemacht hätte. Kommen wir zur nächsten Partie. MSV Duisburg gegen den ersten FC Köln. Und in der 71. Minute fliegt dann Peschko, der Kölner Spieler vom Platz. Grund war, es gibt eine Unterbrechung und es gibt einen Freistoß für den ersten FC Köln im Mittelfeld und Slavomir Pechko will den Freistoß schnell ausführen, doch der Duisburger Tim Albutat verhindert das, indem er den Ball wegspitzelt und Pechko holt weit aus, so als ob er den Ball spielen wollen würde, trifft aber Albutat am Bein, der sinkt natürlich zu Boden und Schiedsrichter Peter Sippel stellt den Kölner, wie eben schon gesagt, vom Platz. Und da ist natürlich die Frage, erstens, ist die rote Karte berechtigt? Sprich, war das ein absichtlicher Tritt von Peschko? Was ist deine Meinung dazu? Und natürlich, hätte Albutat halt nicht ebenfalls bestraft gehört? Also erstmal zu Peschko, wie hast du es gesehen? Hat er da den Tritt in Kauf genommen oder ist äh, Albutat da einfach nur in seinen Schuss geraten? Ich würde Peschko mal zugute halten, dass er versucht hat, es aussehen
1: zu lassen wie einen Unfall. Das heißt, er hat eine klassische Schussbewegung gemacht. Da war der Wald plötzlich weg, dann hat er den Ball so also nicht getroffen, dafür kann er dann auch nichts, sondern seinen Gegenspieler, der ihm den Ball vorher weggespitzelt hat. Man weiß, dass die Spieler schon einigermaßen geschickt sind in solchen Situationen und mir ist die Ausholbewegung und überhaupt diese ganze Schwungbewegung von beiden für eine einfache Schussbewegung deutlich zu intensiv gewesen. Das heißt, so schießt der normalerweise keinen Ball und deswegen unterstelle ich ihm an der Stelle, dass er den Ball auch gar nicht treffen wollte, sondern seinen Gegenspieler, den er zum Glück nicht voll getroffen hat. Und damit ist das, der Tatbestand des versuchten Tretens oder auch des vollendeten Tretens erfüllt und damit ist das ein Platzverweis. Ich finde, das hat Peter Sippel vollkommen korrekt eingestellt, eingeschätzt. Er hat die Intentionen des Spielers durchschaut und die war hier mit an sich Sicherheit, Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gegeben. Und damit war der Platzverweis auch unausweichlich. Drei Spiele Sperre hat es gegeben. Auch daran kann man nochmal sehen, dass auch das Sportgericht keinen Zweifel hatte. Der zweite Punkt dabei ist natürlich, was ist mit Albutat? Was macht er da eigentlich? Der hat ja schon mit der Szene zu tun und spielt auch durchaus eine, wenn auch nicht so schlimme, aktive Rolle. Denn er sorgt ja dafür, dass sich das Ganze erst aufbaut. Ist auch eine unfassbar blöde Situation im Mittelfeld. Ne? Der Schiedsrichter sich da da gar keine Chance, frühzeitig dazwischen zu gehen, um das irgendwie möglichst zu unterbinden. Und dann hast du da so zwei, hm, so zwei Flachpfeifen, Entschuldigung, die im absoluten Niemandsland des Spielfelds sich so ein Scharmützel da liefern, dieses Weggespitzel von dem Ball, damit unterbindet er eine schnelle Ausführung. Und das ist für mich eigentlich auch eine gelbe Karte. Und da der Spieler schon gelb hatte, wäre es in dem Moment gelb-rot gewesen. Das heißt, du hättest in so einer lächerlichen Situation gelb-rot, für den Albutat eigentlich haben sollen, fürs Heraufbeschwören und fürs Wegspitzel in dieser ganzen Situation, oder besser gesagt, fürs Heraufbeschwören durch das Wegspitzeln, das macht man nicht. Er hat auch was verhindert, das ist nicht in Ordnung. Und eine knallrote Karte für Peschko, wegen versuchten oder vollendeten Tretens. Wäre zwar blöd gewesen, aber, also so eine, so eine Fülle von Platzerweisen in so einer eigentlich harmlos anmutenden Situation, aber für meinen Geschmack korrekt. Also ich hätte hier eine gelb-rote Karte für
0: Albutat unbedingt begrüßt. Gab's aber nicht. Peter Sippel hat sich dagegen entschieden, Hat vielleicht auch gar nicht so richtig gesehen. Er, ich auch, ähm, ne? er ist in der Situation praktisch hinter dem Rücken ja. von Albutat. Vielleicht hat das gar nicht so wahrgenommen, dass er den Ball weggespitzelt hat. Mhm. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall Köln zu zehnt, schafft es dann sozusagen noch äh, in, einem, in einem nicht besonders starken Spiel des FC über 90 Minuten zum Unentschieden, über 120 Minuten zum Unentschieden und dann gibt es Elfmeterschießen und beim Elfmeterschießen wird äh, der Kölner Torwart Timo Horn zum großen Helden, weil er, ich weiß gar nicht, zwei oder drei Elfmeter,
1: ja, Ich glaube, zwei waren es nur, oder?
0: Zwei, mhm. auf jeden Fall, äh, gehalten hat und da war dann die Frage, ob er sich bei diesen gehaltenen Elfmetern nicht zu früh und zu weit von der Linie nach vorne bewegt hat.
1: Die Frage taucht ja immer mal wieder auf. Es gibt zwei Arten von Fragen eigentlich. Gut, das sind wir beim Elfmeterschießen, schießen da kann man nicht zu früh in den Strafraum eindringen, aber nehmen wir es trotzdem doch mal dazu. Viele Fragen bei gehaltenen Strafstößen gerne mal, hat sich der Torwart nicht zu früh bewegt, und viele Fragen bei anderen Strafstößen sind die Spieler nicht zu früh in den Strafraum gelaufen. Das ist immer ganz interessant, wo es Spielräume gibt in den Regeln, oder zumindest in der Praxis, ein, Spiel, ein Spielraum, der auch akzeptiert ist, und wo nicht, und hier ist er akzeptiert. Also ein Torwart darf sich, um es nochmal zu sagen, auf der Linie bewegen, wie er will. Er kann von links nach rechts sampeln und zurück, kann die Arme mit den Armen rudern, darf alles machen, ist alles erlaubt, schon seit vielen, vielen Jahren. Was er nach wie vor nicht darf, ist sich nach vorne bewegen. Aber das nimmt man tatsächlich nicht so genau. Also man zwingt ihn letztlich doch nicht dazu, tatsächlich auf der Linie zu stehen, bis der Ball getreten ist und erst dann darf er sich bewegen, sondern wenn der irgendwie das Ding hält und steht da so einen halben Meter, vielleicht auch einen Meter vor dem Tor und hält den, dann geht es normalerweise weiter. Dann lässt man den Strafstoß in aller Regel nicht wiederholen. Der umgekehrte Fall im laufenden Spiel beim F-Meter, wenn die Spieler zu früh in den Strafraum eindringen, hat man ja in der vergangenen Folge schon mal, war auch gesagt, da sagt man dann auch so, ein halber Meter, ein Meter, darauf kommt es nicht an. Dann sagen die Leute natürlich oft, weil sie unzufrieden damit sind, ja warum denn eigentlich nicht? Und dann würde ich immer sagen, gibt doch keinen, der, den, der Bedarf äußert, das zu ändern. Wenn jetzt der DFB seinerseits irgendwann mal sagt, Jungs und Mädels, Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, das geht uns zu weit, das nimmt ja Überhand. Inzwischen stehen die Spieler drei Meter im Strafraum drin und die Keeper stehen drei Meter fünfzig oder liegen da fast an der Torraumlinie, wenn sie den halten. Das geht nicht. Seid da konsequenter. Wir erwarten von euch, dass ihr da so ein bisschen die Schraube wieder zurückdreht. Dann wird das geschehen. Das wird auch nicht lange dauern. Das kann man machen. Solange sich da keiner groß drüber aufregt und nicht ne halb Holland protestiert, wenn da so ein Ball gehalten wird oder einer zu früh eingedrungen ist, kann man sagen, es ist eine Akzeptanz für diese Form der Auslegung, für diese Form der Spielräume da. Also lassen wir es unverändert. In diesem konkreten Fall hat Horn, ich habe es nochmal nachgeguckt, in beiden Fällen so einen halben Meter vor seinem Tor gelegen. Oder da war er als in dem Moment, wo der Ball geschossen wurde. Wenn der geschossen ist, da war er dann natürlich ein Stück nach vorne. Das heißt, als er ihn dann hielt, war er vielleicht auch ein Meter oder 1,50 Meter, 50, aber das spielt nicht die Rolle. Für mich ist das in diesem zu tolerierenden Bereich noch drin, insofern fand ich das in Ordnung.
0: Dann kommen wir zur nächsten Partie. Hamburger SV gegen den FC Bayern München. Und schon in der siebten Minute ist es Heiko Westermann, dem eine Rückgabe zu seinem Torwart völlig verunglückt. Thomas Müller sprintet dazwischen und legt den Ball zu Robert Lewandowski. Der scheitert dann mit seinem ersten Torschuss an Dropny, trifft allerdings im Nachsetzen zum 1 zu 0. Dabei läuft allerdings Thomas Müller wiederum in Abseitsposition durch den Torraum. Und hier ist die Frage, hat er dem auf der Torlinie stehenden Hamburger Verteidiger dadurch die Sicht versperrt und ist das relevant?
1: Also zunächst mal haben viele gefragt, gilt das Ding mit der Sichtbehinderung beim Abseits nur für den Torwart oder gilt es auch für einen Verteidiger? Wie in diesem Fall, wo er überhaupt bereits geschlagen war. Kann man klar beantworten, das gilt auch für den Verteidiger. Der Punkt dabei ist, diese Sichtbehinderung, und so steht es auch in den Ringeren, muss eindeutig sein. Eindeutig heißt, unzweifelhaft feststellbar. Und das ist... Nicht so leicht, muss man sagen. Ich glaube, es ist klar, wenn jemand irgendwie in der Schussbahn steht und du siehst das als Schiedsrichter und der steht klassischerweise ja vor dem Torwart und vielleicht auch noch ganz besonders nah dran, dass du an der Reaktion des Torwarts auch schon merkst, der muss in der Sicht behindert worden sein, sonst hätte der nicht so spät reagiert oder sonst hätte er überhaupt reagiert, wenn das nicht anders gewesen wäre. Also das sind so Indizien, die du hast und du stehst ja selten so gut, dass du quasi ja im Schusskanal ne, stehst oder hinter dem Schusskanal stehst und gucken kannst, Gibt es dann eine Behinderung oder nicht? Lange Rede, kurzer Sinn, die muss eindeutig sein. Und sie ist natürlich immer eindeutiger, je statischer dieses Verdecktwerden ist. Müller ist hier durch den Fünf-Meter-Raum gelaufen, hat sich also bewegt. Das heißt, er kann, wenn überhaupt nur für Millisekunden, dem Verteidiger vor der Linse gestanden haben. Anders kann das gar nicht sein. Eine weitere Form von Einflussnahme fand hier nicht statt. Mhm. Das heißt, hier ist sicherlich keine eindeutige Sichtbehinderung gegeben gewesen und damit auch keine aktive Abseitsposition. Auch erkennbar, wie ich finde, durch die Reaktion des Verteidigers, nicht nur, weil er sich nicht beschwert hat, sondern nach dem Motto, wie soll ich auch reagieren, wenn ich nichts sehen kann, sondern auch, weil der in seiner ganzen Motorik, in seiner ganzen Bewegung eigentlich klar signalisiert hat, ich habe die ganze Zeit freie Sicht gehabt, ich habe den Ball bloß nicht mehr stoppen können. Hm. Insofern würde ich da sagen, nein, der ist nicht in seiner Sicht beeinträchtigt worden, reguläres Tor, weil es eben auch zumindest nicht eindeutig gewesen ist.
0: Wie ist denn da die Regelung eigentlich? Also worauf achten denn Assistenten und Schiedsrichter? das ist ja sehr schwierig, es ist ja eine komplexe ja. Situation und dann noch zu gucken, ist der jetzt wirklich behindert, stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor.
1: Du musst da tatsächlich sehr eng kooperieren. Als Assistent hast du natürlich in dem Moment überhaupt mal den Blick drauf, steht da möglicherweise einer im Abseits. Hm. Kann ja sein, dass der Lewandowski in diesem Nachschuss den Pfosten trifft und wenn der dann zum Müller prallt, steht der im Abseits. Das ist seine Hauptaufgabe, das zu erkennen. Was ist mit Müller? Natürlich muss der auch sehen, greift er in irgendeiner Form ein und da wird er sicher zuerst mal schauen, Kommt der vom Pfosten vielleicht zurück oder prallt er vom Verteidiger ab? Auch das wäre dann eine Abseitssituation. Macht er irgendwas anderes, was mir als Assistent sagt, da muss ich jetzt auf aktives Abseits erkennen. Und sicherlich erst in zweiter oder dritter Linie kommt dann die Frage, steht er dem in irgendeiner Form vor der Linse? Und dem, Moment, wo der sich bewegt, ist die Frage eigentlich schon beantwortet. Dann sagst du dir, nee, das kann nicht sein. Also er steht ja nicht, er bewegt sich und solange der Verteidiger sich nicht mitbewegt, ist das eigentlich kein Problem. So der Schiedsrichter steht ja ein bisschen anders. Hat wahrscheinlich den besseren Blick darauf und kann dann mit seinem Assistenten natürlich kommunizieren. Da sagt, stand der Müller im Abseits? Und wenn der Assistent sagt ja, stand er, dann muss der Schiedsrichter sich entscheiden, habe ich vielleicht gesehen, dass er den in seiner Sicht behindert hat. Falls ja, kommt da sozusagen, kommen zwei Dinge zusammen. Die Einschätzung des Assistenten stand im Abseits, die Einschätzung des Schiedsrichters hat sich behindert, ist gleich Abseits. So würde das laufen. So würden die beiden miteinander kommunizieren und kooperieren in so einer Situation, um dann zu einer richtigen Entscheidung zu kommen. Kann mir auch gut vorstellen, dass wir kurz drüber geredet haben.
0: Dann in der 21. Minute, da ist das vermeintliche 2 zu 0 gefallen. Nach einem Pass von Lewandowski auf den durchstartenden Müller fällt halt das 2 zu 0. Alles deutet darauf hin, dass der Treffer zählt. Doch dann nimmt ihn Schiedsrichter Marco Fritz nach ziemlich heftigem Protest von HW4, also von Heiko Westermann und nach einer Rücksprache mit seinem Assistenten zurück. Weil nämlich David Alaba Lewandowskis Zuspiel ja, unfreiwillig, freiwillig, man weiß es nicht, verlängert hatte und Müller in diesem Moment dann im Abseits stand. Also bei Lewandowskis Zuspiel noch nicht, bei Alaba's Zuspiel dann doch. Und hier kurz die Frage, war das Abseits?
1: Ja, es war Abseits. Und was ist
0: zum Ablauf der Entscheidung zu sagen?
1: Dazu ist zunächst mal zu sagen, dass ich in dieser Szene zweimal gejubelt habe. Das erste Mal, als das Tor fiel, <lacht> da habe ich mich für die Bayern gefreut. <lacht> als es dann annulliert wurde, habe ich erst gedacht, hm, und habe es dann gesehen dachte, ja geil, großartige Schiedsrichterentscheidung, habe ich nochmal gejubelt ist für mich in solchen Situationen eine Win-Win-Situation. Verstehst du? Du bist immer für zwei Drittel auf dem Platz. Ist das nicht wunderbar? Wann hat man das schon mal im Leben, dass man für zwei Drittel sein kann? Das war großartig, das erkannt zu haben. Das war, zu deutsch gesagt, scheiße schwer. Und auch da, analog zu dem Beispiel eben, die Kooperation Schiedsrichter-Assistent. Was sieht der Assistent in so einer Situation? Der Assistent sieht, wie sich der Müller bewegt. So Und ähm, hat natürlich gesehen, beim Pass von Lewandowski war er noch nicht im Abseits. Lässt also laufen. Was der garantiert nicht gesehen hat, ist, ob Alaba den Ball verlängert hat oder nicht. Warum nicht? Er war einerseits schon auf Müller konzentriert und zum anderen war das für ihn auch verdeckt, diese Situation. Kann er also nicht beurteilen. Kann nur sehen, was ist in der jeweiligen Situation so gewesen. Er hat vielleicht gesehen, da gab es in der Mitte noch irgendein so Gewohle und hat vielleicht auch nochmal in seinem Kopf eingefroren. So dieses, wenn da noch einer dran war, muss ich nochmal drüber nachdenken. Müssen wir später drüber sprechen. Erstmal laufen lassen. Gucken, was draus wird. So. Lässt laufen, gibt das Tor und der Schiedsrichter seinerseits kann natürlich aus seiner Position nicht beurteilen, ob einer im Abseits steht. Nicht ohne Grund steht der Assistent ja auf der Höhe des vorletzten Verteidigers. Der hat aber gesehen, ob Alaba noch dran gewesen ist oder möglicherweise ein Gegenspieler, hätte ja theoretisch auch sein können. Das kann der wiederum sehen. Das heißt, Schiedsrichter und Assistent, habe gesehen, Alaba hat bald zuletzt berührt. Statt Müller im Abseits ein Assistent sagt, Müller stand... Beim Pass von Lewandowski nicht im Abseits. Wenn da noch einer dran war, dann war es ein Abseits. Also kommt das zusammen und das Gespann entscheidet, Abseits kein Tor. Das dauert natürlich einen Moment. Das musst du übers Headset kommunizieren. Was ich mir gewünscht hätte in dieser Situation, wäre einfach, um es noch mal demonstrativer aussehen zu lassen, wenn der Schiedsrichter, also Marco Fritz in dem Fall zu seinem Assistenten, rausgegangen wäre. Das müssen die zwar nicht tun, weil die sich ja sehr gut übers Headset verständigen können. Aber Punkt 1, es wird noch mal jedem quasi durch die Außenwirkung klarer, hier findet gerade eine Absprache im Gespann statt, hier wird sich nochmal drüber verständigt, damit es auch ne, nicht zweitens nämlich der Eindruck entsteht, der so ein bisschen beim Fernsehzuschauer entstehen konnte, dass der Assistent seinen Hintern erst bewegt hat, als der Westermann bei ihm aufgekreuzt ist und gesagt hat, hast du nicht gesehen, dass der Alaba da dran war? Haben auch viele gefragt, hat er nicht erst auf diesen Hinweis reagiert? Muss ich ehrlich sagen, weiß ich natürlich nicht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Normalerweise sehen die das, einer von beiden wird zumindest einen Verdacht gehabt haben, wird kommuniziert haben, und der Assistent hat den Westermann ja auch so ein bisschen an sich vorüberziehen lassen, also das glaube ich eigentlich nicht, möchte aber auch nicht völlig ausschließen, dass möglicherweise ein Problembewusstsein geweckt worden ist, was dann vielleicht dem Gespann gezeigt hat, müssen wir nochmal kurz rekapitulieren, wie war das, auch das wäre in Ordnung gewesen, sie sollen es natürlich aber, ohne Hinweis Aber
0: ist es nicht viel schöner zu sehen, die Entscheidung wird schnell revidiert? Und, und äh, das Spiel geht mhm. schnell weiter. Warum soll er da rausrennen?
1: Das ist auf jeden Fall ein Argument, das du da hast. Das stimmt. Aus meiner Sicht ausschließlich wegen der Außenwirkung, um deutlich zu machen, wie es gelaufen ist, muss aber natürlich nicht sein. Und um, wie gesagt, aber das ist nicht wirklich ein, ich sehe schon ein, dass das eher ein dürftiges Argument ist, so ein bisschen den Eindruck zu verwischen, dass das jetzt wegen des Protests von Westermann mhm. gewesen ist. Der da rumturnt und dann plötzlich wird es zurückgenommen. dann, viele kriegen das nicht mit, diesen Ablauf, denken sich, Hey, der geht meckern und jetzt wird das Tor zurückgenommen oder was. Ne? Immer auf Zuruf. Immer auf nur auf Zuruf. <lacht> das ist dann exakt das, was in dem Amateurbereich muss dann heißt, du pfeifst doch immer nur auf Zuruf. Wie gesagt, das ist kein wirkliches Argument, das muss man so nicht machen. Man kann sagen, Jungs und Mädels, pass mal auf, das kriegen wir schon so gebacken, wir haben ein Headset. ja. Also macht hier kein, kein Theater, das hat mit dem Westermann nichts zu tun gehabt. meine aber, dass man diesen Eindruck eben auch verwischen kann, indem man kurz nochmal rausgeht und kurz bla, bla macht Nochmal kurz das klärt, was man eh schon besprochen hat, und dann einfach hin, abseits, indirekter Freistoß, Tor zählt nicht, Feierabend. Einfach nur wegen der Außenwirkung. Reine taktische Frage, ansonsten gebe ich dir vollkommen recht.
0: Gab halt neulich bei der einen Entscheidung, glaube in Frankfurt war es, da wurde dann ja bemängelt, das hätte alles viel zu lange gedauert. Ja. Also von daher, wie man es macht. Ist schon richtig, ist schon Na, richtig. Alles ah, schwierig. Gut, damit schließen wir den DFB-Pokal für heute auch ab und wechseln dann jetzt zum Alltag. In die Bundesliga. Neunter und zehnter Spieltag hier. Bei Colinas Erben. Mir stand zu dir FC Köln und so weiter und so fort. Am neunten Spieltag der Fußball-Bundesliga trafen Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart in einem legendären Fußballspiel aufeinander. 34. Minute war es, da kommt ein schneller Angriff für Stuttgart zustande. Oriol Romeo will eigentlich seinen Mitspieler Philipp Kostic bedienen, doch der Frankfurter Alexander Injowski spritzt in den Pass. Ich finde das immer schön, das ist eine da Lieblingsformulierung, ne? Ja, ist doch so, ich habe schon öfter gesagt. Ja, er spritzt in den Pass und lenkt den Ball ungewollt zum völlig freistehenden Martin Harnik, der für den VfB zum 1 zu 1 trifft. Bei Romeos Abspiel stand Harnik allerdings klar im Abseits, und dieses Abseits, so argumentierten die Gastgeber, sei durch Injowskis Intermezzo keineswegs annulliert worden. Aus ihrer Sicht hätte das Tor also nicht zählen dürfen. Die Frage an dich, haben die Frankfurter recht?
1: Laut Herbert Fandl, dem Vorsitzenden der DFB-Schiedsrichterkommission, haben sie nicht recht. Was umgekehrt auch bedeutet, dass der Schiedsrichter Christian Dinger in dieser Situation richtig gelegen hat. Kann mich diese Argumentation durchaus anschließen, finde aber auch, die Gegenseite hat ihre Argumente, dröseln Was einfach mal auf, was hier passiert ist. Und das hängt zusammen mit der Abseitsreform, die es vor, der, vor Beginn der Saison 2013 14 gegeben hat.
0: Lass mich raten, Deliberate Play? Ja,
1: genau, ich finde diese englischen Begriffe viel, viel schöner. Es gibt Deliberate Play, es gibt Deflection, also das eine ist das absichtliche Spielen, wobei ich ja immer noch finde, dass hinter Deliberate mehr steckt als nur die Absicht. Die Absicht ist immer so ein bisschen irreführend im Deutschen, aber okay, absichtliches Spielen des Balles, also Deliberate Play, Deflection ist das Abfälschen oder Abprallen, da gibt es noch Deliberate Save, das ist die Torabwehraktion, aber die ging es jetzt zum Glück nicht. Also, der will den Ball rausspielen und dann steht da besagter, wer war noch, der ist abgefälscht? Ignowski, genau, steht besagter Ignowski und was? da ist jetzt die entscheidende Frage, was macht der da eigentlich? Der Ball kommt aus kurzer Distanz und dann zuckt das Bein so ein bisschen raus und gibt dem Ball eine andere Richtung. Und genau dieses Zucken des Beines ist jetzt die Grundlage für die Frage, ist das ein absichtliches Spielen des Balles im Sinne dieses mhm. Deliberate Play gewesen oder war es ein Abfälschen? Ich finde, es gibt für beides Argumente. Man kann sagen, die Reaktionszeit ist dermaßen kurz, dass er seine Bewegung gar nicht groß kontrollieren kann, dass das so ein bisschen reflexhaft gewesen ist ja. und dementsprechend eigentlich ganz ähnlich wie so ein klassisches Abfälschen oder Aprallen, das ja auch oft dadurch passiert, dass irgendjemand seinen irgendeinen Körperteil in den Ball bewegt und sagt, naja, komm, also das ist doch jetzt kein absichtliches Spielen gewesen. So. Und es gibt natürlich die Gegenargumentation, die jetzt auch die offizielle Regelauslegung ist für diese Situation. Das einfach heißt, naja, gut, der Ball kommt aus kurzer Distanz, aber er hat ja noch Zeit, das Bein rauszustellen und bei zweckt damit ja auch den Lauf des Balles zu unterbrechen, nämlich, er wollte damit ja eigentlich verhindern, dass der Ball dann nach außen gespielt wird, er hat es nur qualitativ suboptimal ausgeführt, dadurch kam, dummerweise, ein freistehender Stuttgarter in Ballbesitz. Nun muss man dazu sagen, wie sich die Qualität von solchen, von so einem Deliberate Play ausnimmt, ist eben nicht entscheidend. Ob der das jetzt schafft, den Pass zu unterbinden und selbst in Ballbesitz kommt oder ob es dummerweise zu einem Gegenspieler abfällt, der dann völlig frei steht. das spielt für die Beurteilung keine Rolle. Wir müssen nur unterscheiden, ist es abgefälscht? Wenn es abgefälscht gewesen wäre, hätte man hier sagen müssen, abseits, kein Tor. Und sagt man, das ist ein absichtliches Spielen, ein Deliberate Play, dann muss man weiterlaufen lassen. Unabhängig davon, ne, dass Hanek da vorher schon freigestanden hat. Das ist dann ganz einfach so. Der DFB hat entsprechend das so beantwortet, wie es der Schiedsrichter entschieden hat, gesagt, das ist für uns ein Deliberate Play. Ich verstehe, wie gesagt, auch die Gegenseite, finde aber letztlich doch mehr Argumente für die Entscheidung des Schiedsrichters. Aber das ist hart. Das wäre halt vor ein paar Jahren eben komplett anders entschieden worden. hätte man gesagt, das ist völlig klar. Der wird einfach zu dem hingelenkt und dann ist es abseits, dann lebt das abseits in der Situation auf, weil es einfach kein, überhaupt kein kontrolliertes Spielen des Balles war. Das hat man eben geändert. Dazu muss man ja auch sagen, diese Änderung ist ja vorgenommen worden, um die Offensive zu begünstigen. Deswegen würde ich in solchen Grenzfällen dann auch sagen, na gut, wenn das so ist, dann folgt man doch eben dem Geist dieser Regel und entscheidet entsprechend. Also, Darauf
0: das Tor zählen zu lassen. Wir verzichten jetzt kurz auf den Jingle. Ja.
1: wir hatten Haben ihn einmal, aber im ne? Kopf. Haben ihn im Kopf. Denkt euch bitte jetzt, Geist der Regel, genau. Wir hatten
0: aber Anfang der Saison, als es dann ja so umgestellt wurde, hast du ja schon gesagt, na, man, es wird sich zeigen, es wird wieder Szenen geben, wo man dann ja. danach sagen kann, okay, was ist gewollt. Das heißt, ich würde jetzt aus diesem, durch die Bestätigung von Fandel sagen, es ist also gewollt, dass wenn jemand reflexhaft auch. Gegen den Ball tritt, dann ist das schon so gemeint, dass das dann kein Abseits ist. Also ja. Reflexe verbieten. <lacht> Reflexe verbieten.
1: zumindest müsste man eben darüber diskutieren, was was will man damit. Und ich finde das vollkommen schlüssig, was du sagst. In letzter Konsequenz. Gut, vielleicht muss man darüber reden, ob es wirklich ein Reflex gewesen sondern nicht doch eine bewusste Handlung. Finde ich auch ganz schwer zu beurteilen. Macht Übrigens
0: halt dem dem Schiedsrichter macht das Leben wieder ja. un unheimlich klar, schwer.
1: Klar. In so einer Du musst ja also, wir reden da jetzt schon seit ein paar Minuten drüber und Fernsehen hast die Möglichkeit diverser Zeitlupen. In den allermeisten war das immer noch nicht für mich klar zu beurteilen. Es gab dann, ich glaube, in der Sportschau war es eine Einstellung, wo ich die auch sehr langsam war, wo ich den Eindruck hatte, boah, das ist schon bewusst geschehen, was der da gemacht hat. Also Aber insofern, dann sind wir, das ist
0: wieder Zeitlupen, genau, ne? auf, genau der, auf, auf der auf der anderen so, Seite. Ja. Und dann hast du, wie du ja auch schon oft gesagt hast, es sieht in der Zeitlupe ja, oft verzerrt. so aus, als ob das mhm. jetzt wirklich Absicht bewusst ist. Ja. Also ich hätte. Injowski da keine bewusste mhm. Abwehr unterstellt, in dem Fall. Letztlich ist es für mich ein Grenzfall, von dem ich,
1: wie gesagt, denke, dass es Argumente für beide Seiten gibt und vor allen Dingen, wo der Schiedsrichter dann auch keinen Vorwurf gemacht bekommen sollte, wenn er in die eine oder in die andere Richtung entscheidet, wenn er sagt. Weil er
0: ja, weil er ja im Sinne für ja. den Stürmer entschieden hat.
1: Ich weiß er nicht, ob er Zweifel gehabt hat, aber das, das ist halt so eine Situation, wo sich mal wieder zeigt, es ist eben nicht immer alles hundertprozentig eindeutig und. Ich kenne natürlich genug Leute, die gesagt haben, das ist doch niemals eine bewusste Handlung gewesen. Erzähl mir nicht, dass das ein Deliberate gewesen ist auf Englisch, sondern das ist doch was völlig anderes, Jetzt mal so pfeifen müssen. Aber wie gesagt, ist auch interessanterweise laut Kicker ist es so gewesen, dass Lutz Wagner, DFB-Schiedsrichter Lehrwart, im Stadion war und gegenüber dem Kicker offenbar geäußert habe, kein Abseits. Während Herbert Pfandl sagt Abseits. Wenn das so stimmt, wie es kolportiert wird von dieser Zeitung, waren sie sich quasi noch, noch nicht mal untereinander. Eigentlich in der schiedsrichter des DFB. Auch interessant, auch interessant. Und als ich die Kolumne für NTV.de geschrieben habe, habe ich auch ganz bewusst gesagt, ich bin froh, dass ich es nicht entscheiden musste und meine eben Argumente für beide Seiten zu finden, eben vielleicht ein bisschen mehr
0: für den Schiedsrichter in dieser Situation. Die Kolumne von Kolinas Erben jeden Montag bei NTV.de, sei auch noch mal kurz erwähnt. Und wir haben hier wieder mal eine schöne Szene, wo wir dann vielleicht auch in der Folge dann irgendwann nochmal dran denken können, da bei Injowski war es doch damals so mhm. und so, merken wir uns auf jeden Fall und wir sind uns bewusst, dass es den Schiedsrichtern wieder deutlich schwieriger gemacht wurde mit dieser Regeländerung. Dann kommen wir noch zu einer weiteren Szene in dieser Partie, 85. Minute, der Frankfurter Haris Seferovic ist mit einer Entscheidung des Schiedsrichterassistenten nicht einverstanden und zeigt ihm das, indem er mit seinen Händen eine imaginäre Brille vor seinen Augen formt. Kommt wieder so ein bisschen in Mode, diese Brille, ne? Wir hatten uns irgendwann mal gewundert, ja. dass das wer gemacht hat, du fandest es ganz süß, dass es jemand gemacht hat damals, haben wir jetzt schon wieder öfter gesehen und Schiedsrichter Christian Dingert steht direkt daneben und zieht glatt rot ich höre schon die Rufe. Hätte es da nicht mit ein bisschen Fingerspitzengefühl auch die gelbe Karte getan?
1: Nein, hätte es nicht, denn laut den Regeln sind auch anstößige, beleidigende oder schmähende Gebärden, nicht nur Äußerungen, sondern auch Gebärden, ein Fall für einen
0: weiß Also hier ist es eine schmähende, würde ich sagen. Ich
1: würde das auch als Schmähung betrachten wollen, ganz genau. Und wenn jemand dem Schiedsrichterassistenten oder dem Schiedsrichter oder auch dem Gegenspieler den ausgestreckten Mittelfinger zeigt, ist es, glaube ich, weithin akzeptiert, das als obszöne und damit auch beleidigende Geste zu empfinden. Wenn jemand so eine Brille formt, ist es eine Form von Schmähung. Wir haben halt nicht hellrot und dunkelrot, wir haben nur rot. Insofern ist das ein Platzverweis gewesen. Sperre von einem Spiel, also die Mindestsperre, finde es auch vollkommen angemessen, für so ein bisschen nicht mehr zu geben, aber auf dem Platz selbst, bei sonderdemonstrativen Aktionen muss man schon in die Hosen bzw. Brusttasche greifen. Also da, wo die, früher war das immer einfacher, ne? Hat man hinten reingegriffen, da wusste man, da sitzt die rote Karte. Haben wir schon mal gesagt, dass der Begriff Arschkarte genau daher kommt Ja, haben wir schon gesagt. Haben wir schon mal gesagt, wieso ist mein wir Gedächtnis haben, so schlecht und da so gut?
0: Wir haben aber, ja, ich bin ein bisschen jünger, aber wir haben, glaube ich, noch nicht gesagt, dass es diese, die, gibt es da keine Hosentaschen mehr oder was? Doch.
1: Doch, die Schiedsrichter können das entscheiden, wie sie es gerne wollen. Es gibt einfach immer mehr, die sich wohler damit fühlen, die rote Karte auch in der Brusttasche zu haben. Würde ich nie so machen. Ich finde alleine diesen demonstrativen, theatralischen Griff an die Gesäßtasche.
0: Man muss das, das Spiel designen. Spiel.
1: Das hat Einfelder auch mal gesagt zu einer roten Karte. Ich glaube, es ging gegen, nicht ganz falsch, gegen Bruno Petzai von Eintracht Frankfurt. Sollte einen hernach einen Platzerweis erklären und hat dann die Situation noch mal geschildert und hat gesagt, da kann es nur eine Entscheidung geben. Da geht der Knopf auf und es erscheint rot. Woran du auch siehst, wie sich die, sind wir wieder ein bisschen in unserem eigentlichen Gefilden mode podcast da hat sich ein bisschen was geändert. Die Schiedsrichterhosen fingen hinten an mit einem Knopf. Du kannst dir vielleicht vorstellen, was das für ein Aufwand gewesen ist, so einen Knopf erstmal auffriemeln zu müssen. Also wirklich, also jetzt kein Druckknopf, Nein. sondern ein richtiger genau, Knopf mit, du mit Loch. Wie bei so einem wie bei einem Oberhemd, richtig ein Knopf im Loch, du musstest <lacht> das auffriemeln, meine erste Hose hatte sogar noch sowas, da steckt ja dann die rote Karte drin. Und du kannst dir ja vielleicht vorstellen, wenn so ein Schiedsrichter Rot zeigen wollte, der hat da erstmal gefriemelt und alles wusste, alle wussten schon, was kam. Das hat den unter Druck gesetzt, hat aber auch den theatralischen Moment natürlich nochmal verlängert. So, da hat schon ein schönes Raunen
0: im Publikum. Der zeigt Rot, guck.
1: Genau, war klar, der Knopf geht auf und ist wahrscheinlich Rot, wie Allenfelder gesagt hat. Mir ist auch mal einer abgegangen dabei, das bleibt auch nicht aus, ne? so ein
0: Knopf fällt halt irgendwann auch mal ab. Dann Ach du's. so, oh Gott, der Knopf ist dir abgegangen? Ja. Ich habe gerade gedacht. gedacht, beim rote Karte zeigen ist dir einer abgegangen. Ich kenne total viele Kollegen, denen einer abgeht, wenn oh. sie eine rote
1: Karte zeigen. Eieieiei. Und nicht bloß ein Knopf.
0: Ja, ich weiß nicht. Okay, weiter.
1: Die nächste Generation waren dann Hosen mit Reißverschlüssen. Da hast du dann Zip gemacht. <lacht> Super Idee. Und dann kam Rot. Ich habe auch mal ein hektisches Spiel gehabt, dann riss mir dieser Zip ab an dem. an dem. Klar. Ja, und da bist du auch am Fummeln. Immer so ein bisschen weiter den Reißverschluss zu drücken, bis man, endlich die Tasche offen man ist. Man kann ja
0: auch keinen Spieler fragen, können Sie mir mal helfen? <lacht>
1: <lacht> da gab es den Reißverschluss, und als sich diese Schiedsrichtermode dann komplett änderte, weg von diesen Operhausen, da gab es dann, da hatten die Taschen nach hinten so einen, so einen Klettverschluss, so einen kleinen Klettverschluss. Und das ist heute noch so, das ist auch deutlich am einfachsten, muss man sagen, dafür. Aber jetzt haben wir noch mal so einen ganz kurzen Exkurs gemacht. Also. Da geht der Knopf auf und es erscheint rot. So, wir waren aber, wir waren, da war was ganz Dingert, wir waren eigentlich bei Christian Dingert, der die rote Karte gezeigt. Genau. So und hatte keine Alternative dazu. Das war wie gesagt eine Schmähung und dementsprechend Platzerweise fällig, wenn der Spieler das nicht ganz so auffällig gemacht hätte. Also, es wird nee, man muss ja einfach
0: sagen, Seferovic ist ja dumm in dem Fall, weil er diese ja, Brille natürlich. zeigt. Er ja. müsste, wäre er zum Assistenten hingerannt. Mhm. Und hätte ihm einfach mal ein paar klare Worte gesagt, dann hätte der Assistenten gesagt, komm, ja. fort, dann wäre gar nichts passiert. Hast so du eine
1: Brille oder was, aber durch, kein Ding. Genau,
0: ja. aber durch diese blöde Geste, die halt jeder im Stadion ja. sieht, bleibt Leiptingen hat keine andere Möglichkeit. Korrekt. Kommen wir zur Nachspielzeit. Riesenchance für Frankfurt zum 5 zu 5.
1: Man mag es kaum aussprechen, 5 zu 5 hätte sein können.
0: Stefan Eigner hatte diese Möglichkeit. Er ist ziemlich frei vor dem Tor und kommt dort auch zum Abschluss während gleichzeitig Adam Chluschek von hinten das Standbein von Eigner trifft. Und da war das Geschrei natürlich groß, weil alle vor allen Dingen Frankfurter natürlich einen Elfmeter haben wollten. Wie hast du die Szene gesehen? Ich
1: muss so ein bisschen widersprechen. Ich fand das Geschrei eben gar nicht so groß und ich glaube auch, dass das, dass diese Tatsache, dass das Geschrei nicht so groß war, dem Schiedsrichter den letzten Zweifel genommen hat. Was ich habe hab, hab
0: im Block G äh, ein ah, bisschen Kommentare okay. gelesen und da hatte ich das Gefühl, da haben sich schon viele drüber aufgeregt, aber wahrscheinlich ja. dann auch, weil sie die Fernsehbilder hatten. Im Stadion hatte ich auch nicht das Gefühl, da hast du wohl recht. Wir haben
1: eigentlich eine ganz verrückte und komische Situation. Wirklich, also komisch ist glaube ich der richtige Begriff dafür. Der kann noch ausholen. Der kann im Grunde sogar noch unbedingt schießen. Das heißt, die Schussbewegung, die er macht, ist eigentlich noch nicht beeinträchtigt. Und in der Schussbewegung letztlich wird sein anderes Bein getroffen. Da sind im Grunde genommen alle Voraussetzungen für einen Strafstoß erfüllt. Es ist im Strafraum gewesen. Der Gegenspieler hat klar das Bein getroffen und sonst gar nichts. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, haben auch einige getan, hat das irgendwas mit Vorteil zu tun? Ja oder nein? Und da muss man sagen, also im Sinne der Vorteilsregel ist das sicherlich nicht gewesen. Man könnte jetzt theoretisch sagen, wenn der den quasi parallel hinten trifft und vorne kann er aber trotzdem noch schießen, dann hat ja keine Form von Beeinträchtigung stattgefunden, die Elfmeter würde ich werner da kann man ja noch sagen, gut, er hat ja noch schießen können, entscheiden wir also einfach auf Vorteil. Wobei natürlich der größte Vorteil im Strafraum schlicht und ergreifend der ist, den du in Ruhe vom Punkt dann ausführen kannst. Insofern wäre das hier auch, glaube ich, nicht sinnvoll gewesen. Also da musst du schon ganz frei vor der Kiste stehen und am besten vom leeren Tor, damit man sagt, also komm, besser ist ein Elfmeter auch nicht. Also das hat mit Vorteil hier nichts zu tun gehabt. Ich kann es, es ist sehr unbefriedigend, leider nicht anders, erklärt, zu sagen, es muss für den Schiedsrichter komisch ausgesehen haben. Er kriegt noch einen kontrollierten Schuss hin, hinten wird er irgendwie so ein bisschen getroffen und was noch dazukommt, was diese die komische Situation noch verstärkt, im Prinzip beschwert sich keiner drüber. Ne? Mhm. Nochmal, weil immer viele sagen, muss man denn erst meckern, bevor man elf Meter kriegt? Nein, natürlich nicht, aber das gesamte Setting für den Schiedsrichter muss ihm gesagt haben, da ist nichts gewesen. So Der Eigner selber guckt auch nur ganz kurz und bleibt dann liegen und fordert aber auch gar nichts. Und auch die Mitspieler spielen alle weiter. Es gab, glaube ich, ein paar, die aufgestöhnt haben im Stadion. Aber du hast als Schiedsrichter in dieser komischen, etwas undurchschaubaren Situation hier getroffen, da noch Schuss. Das gesamte Setting weist dich als Schiedsrichter gar nicht darauf hin, dass hier irgendwas Verbotenes passiert. Also, also man muss ja du, sagen,
0: egal wann du einen Elfmeter ja. gibst, du sollst dir 100 ja 100% sicher sein. Wenn es aber darum Klar. geht, dass hier das 5-5 in der Nachspielzeit ja. fällt, ja. dann musst du wirklich 100% ja. Überzeugung haben und Wer weiß, wir wissen ja nicht, was er gesehen hat, ja. ob er überhaupt einen Zweifel hatte. Aber wenn er diese Gemengelage da nun ja. hatte und nicht hundertprozentig sicher war, dann gibt es halt nicht. Ne? Das ist Und das, was ich jetzt minutenlang habe ich im heißen
1: Ball geredet und du hast es gerade auf den Punkt gebracht. Das meinte ich, genau das. Diese ganze Gemengelage-Setting ist auch ein bescheuertes Wort. Diese ganze Gemengelage hat ihn, glaube ich, gar nicht, gar nicht bei ihm irgendwie so den Verdacht ausgelöst, elf Meter. Wenn er das gesehen hat, ich gedacht, ja, Hätte man schon machen können. So. Aber das, um das einfach zu erklären, warum es hier keinen gab. Regeltechnisch waren die Voraussetzungen, wie gesagt, erfüllt. Klar.
0: Ärgerlich für die Frankfurter auf jeden Fall. Es blieb dann beim 4 zu 5. Weitere Partie des Spieltags war Bayer, Leverkusen gegen Schalke 04. Und in der 18. Minute gibt es ein Kopfballduell zwischen Schalkes Marco Höger und dem Leverkusener Stefan Reinhardt. Höger trifft Reinhardt dabei mit dem Ellbogen im Gesicht und zwar so, dass Reinhardt sich einen Bruch der Augenhöhle zuzieht. Fällt jetzt leider natürlich monatelang aus. Schiedsrichter Manuel grefe zeigt trotzdem nur die gelbe Karte. Und hier ist natürlich die Frage, anschließend an unsere letzte Folge von Colinas Erben, hat Höger hier seinen Arm tatsächlich nur als Werkzeug eingesetzt oder als Waffe? Tja, und schon aber der nächsten Fall, wo man sagt, gibt es fließende Grenzen
1: möglicherweise und was spricht denn für das eine und was spricht denn für das andere? Ich, mich
0: würde da mal deine erste Reaktion, als du es gesehen hast, was hast du gedacht? Gelb? gelb? Ja,
1: gelb. Ich muss mich, glaube ich, musste mich selbst auch ein bisschen davon lösen, dass das Ding so eine üble Verletzungsfolge gehabt hat. Wenn du siehst, der bleibt liegen, der blutet aus dem Auge, das sieht ganz, ganz schlimm aus, ja. man, man sah diesen Bruch auch, also ich bin kein Mediziner natürlich, aber man sah, da ist, stimmt irgendwas, aber so gar nicht. Hm. Da war meine nächste Reaktion, wie ist das denn passiert? Das sah doch gar nicht so schlimm aus. Also für mich sah das nicht so schlimm aus. Höger guckt auf den Ball. Es ist definitiv nicht so gewesen, dass der vorher noch mal nach hinten geguckt hat und gecheckt hat, irgendein Gegenspieler in der Nähe, dem ich den Ellenbogen ins Gesicht hauen kann. Sondern der geht dahin und breitet dann seine Arme aus zum Sprung. Muss man dazu sagen, wenn dann einer kommt und der getroffen wird, ist das schon problematisch natürlich. ne? Weil die Bewegung, die er gemacht hat, auch nicht nur dazu da war, um jetzt hochzusteigen zum Ball. Aber das die, der Blick war, wenn ich das richtig gesehen habe, wirklich nur auf den Ball gerichtet. Aber ist das entscheidend? Das ist mitentscheidend auf jeden Fall. Das ist deshalb mitentscheidend. Aber er, macht, er, so.
0: er, er er kriegt ja mit, dass der Gegenspieler kommt oder nicht. Das
1: müsste man wohl vermuten, weil er ja auch was sowas wie einen Augenwinkel hat und sehen muss, da kommt möglicherweise. Also dem einer. ist
0: klar, das ist ein Zweikampf. Ja. Und in dem Moment nimmt er, um sich Platz mhm. zu schaffen, es ist ja nur noch nicht klar, ob als Werkzeug und als Waffe, aber halt schon mit einer Wucht. Dann mhm. den Ellbogen raus. Ich will ihm gar keine Absicht unterstellen. Ne? Darum mhm. geht es ja, glaube ich, nicht. Darum geht es schon auch bei der Frage Werkzeug oder Waffe.
1: Also ich eier deswegen so ein bisschen rum, weil mir diese Verletzungsfolge in der ganzen Geschichte für die Argumentation nicht passt. Wenn du das siehst, kannst du natürlich sagen, einer, der so eine Verletzung von der so eine Verletzung erlitten hat, der muss richtig übel getroffen worden sein und dann kann man eigentlich nur davon reden, dass der Ellenbogen oder der Unterarm hier als Waffe eingesetzt worden ist. Mit einem Werkzeug richtet man nicht so einen Schaden an. Das Bild ist jetzt etwas schief.
0: Auch mit Werkzeug ja. kann man, wenn man ungeschickt ist, sich Verletzungen klar. oder anderen zuziehen. Von daher, aber es ist halt es ist, halt, es ist natürlich die Frage, ist die Wucht mit der, also klar, du kannst auch mit wenig Wucht unglücklich das Auge wahrscheinlich verletzen, aber es sieht in dem Fall wirklich so aus, als ob die Bewegung sehr kraftvoll ist.
1: Fand ich persönlich in der Realgeschwindigkeit eigentlich nicht. Ich fand nicht sonderlich viel Dynamik in der gesamten Aktion. Mhm. Da ist jetzt keiner herangeflogen gekommen, wo man jetzt sagen könnte, das intensiviert nochmal die Bewegung. Deswegen fand ich auch in der Realgeschwindigkeit, dass die Situation weniger dynamisch als schon eher statisch. Hab mich deswegen gewundert. Und dann kommt, um mein, ich habe behauptet, es ist ein schiefes Bild, aber letztlich ist deins doch besser. Man kann mit einer, was hast du gesagt, mit dem Werkzeug auch sich ungeschickt anstellen. Vielleicht ging es so ein bisschen in die Richtung. Vielleicht hat er sich mit seinem Werkzeug wirklich ungeschickt angestellt. In der ganzen Situation, ich habe es mir ein paar Mal angeguckt, habe ich nicht wirklich das, den Eindruck gehabt, dass der Ellenbogen hier als Waffe eingesetzt worden mhm. ist. Er, er wollte es nicht. Da ist eine Fahrlässigkeit dabei gewesen, eine Rücksichtslosigkeit. Fahrlässigkeit wäre noch nicht mal gelb. Rücksichtslosigkeit wäre gelb. Brutal, von den Folgen sicher, von der Intention, vom ganzen Ablauf, meine ich nein. Insofern kann ich mit der Entscheidung gelb leben. Kicker hat gesagt, Sie wollten da rot haben wollen an der Stelle. Nur, wie gesagt, nochmal, die Verletzungsfolge an sich spielt eben im Fußball keine Rolle. Der Schiedsrichter muss entscheiden, natürlich, ist ein Einsteigen, Klammer auf, potenziell, Klammer zu, gesundheitsgefährdend. Klar kann man jetzt sagen, Entschuldigung, wenn ich nach dem Pfiff sehe, dass der blutet, dann weiß ich, dass das gesundheitsgefährdend war. Das ist richtig, er darf es natürlich offiziell nicht mit einbeziehen, muss entscheiden, war das eine direkte Folge davon oder war es eher unglücklich, das ist ja nicht auszuschließen, dass, dass sowas passiert, dann ist es eben kein Platz dabei. Es gibt ja auch Fouls, wo ein Spieler einfach, das war natürlich hier nicht der Fall, einfach blöd fällt und reißt sich das Band. Mhm. Da muss man auch sagen, ja, das ist jetzt eine mittelbare Folge des Fouls, aber keine unmittelbare. Also was, was stelle ich jetzt damit an? Deswegen bezieht man diese Verletzungsfolgen nicht mit ein. Also das ist sicher auf der Grenze gewesen, aber ich kann nachvollziehen, dass man hier sagt, eher ungeschickter Einsatz des Werkzeugs als Gebrauch der Waffe trotz der gravierenden Folgen für Reinhardt.
0: Ja, war ja dann im Nachlauf äh, auch noch zu sehen, Marco Höger hat sich über Facebook mhm. noch entschuldigt bei äh, Stefan Reinhardt. Von daher, wie gesagt, aus meiner Sicht auch glaubwürdig, dass das keine Absicht war. Aber es ist halt äh, ja auch etwas, was wir schon auch seit längerer Zeit immer wieder in Diskussion haben, dass dieser Armeinsatz ja auch etwas ist, wo Schiedsrichter vermehrt drauf achten. Ja. Äh, und ja, wenn dann halt sowas passiert, dann weiß man auch, warum die da so drauf achten. Das ist richtig
1: und ich würde nicht ausschließen, nachdem sie es den bundesliga clubs vor der Saison auch nochmal eingeimpft haben, dass wir möglicherweise in der nächsten dfb schiedsrichterzeitung diesen Fall aufgedröselt bekommen. Und ich würde überhaupt nicht ausschließen, dass der Autor oder die Autoren dann in der Stelle auch sagen, wir haben es uns nochmal angeguckt und sind eigentlich der Meinung, das ist eine rote Karte. Ja. Also ich kann mit Gelb aus den genannten Gründen durchaus leben. Wenn Leute sagen, sorry, aber dafür muss es Rot geben,
0: stelle ich mich aber nicht in und sage, dass ich das absurd finde. Das ja. zumindest nicht. Auf jeden Fall schwer zu entscheiden für Schiedsrichter Manuel Gräfe. Einfacher war für Gräfe, glaube ich, die Entscheidung in der 85. Minute. Schneller Angriff der Schalker über Jan Kirchhoff. Seitlich von hinten setzt der Leverkusener Tin Jedwai zu einer Grätsche an und trifft Kirchhoff am Sprunggelenk. Und Gräfe zeigt ziemlich deutlich die rote Karte, ohne groß zu zögern. Aus deiner Sicht eine korrekte Entscheidung? Alle Voraussetzungen erfüllt.
1: Dynamischer Angriff, kein statisch, also richtig dynamischer Angriff. Tempo dabei bei Jedwei, der kommt seitlich von hinten, der kommt eigentlich auch mit der offenen Sohle und landet damit auf dem Sprunggelenk von Kirchhoff, das heißt hier gibt es gleich mehrere Kriterien für brutales Spiel. Mhm. Ähm, Schmidt, Trainer von Leverkusen, hat hinterher gesagt, ne, die beiden Szenen gegeneinander gehalten, das mit Reinhardt und das in dem Fall mit Jedwai hat gesagt, für mich beides dunkelgelb. Ne. Auch eine Argumentation, die ich zumindest zur einen Hälfte nachvollziehen kann, zur anderen aber nicht, denn da hat Gräfe keinen Spielraum mehr gehabt. Ne, wie gesagt, seitlich von hinten, offene Sohle, hohe Dynamik, da kommt alles zusammen, wo man dann sagt, das ist klassisch brutales Spiel, auch ja. wenn die Folge für Kirchhoff weniger schlimm gewesen ist. Ja, und er
0: hat halt auch in der Situation, also da spielt aus meiner Sicht dann ja auch immer so ein bisschen Absicht mit rein, also ja. der, der Ball ist ja auch nicht jetzt... Der Ball ist weg, das habe ich noch vergessen. Idee, ne? Nein, also,
1: das kommt noch entscheidend dazu, der Ball ja. ist in dem Moment auch nicht mehr spielbar für ihn. Ja. Als der angesetzt hat, mag das noch der Fall gewesen sein. Aber Entschuldigung, bei einem dynamischen Angriff muss ich immer damit rechnen, dass, wenn ich lande, der Ball schon nicht mehr da ist. Klar. Und ich denke, das hat er hier auf jeden Fall in Kauf genommen.
0: Für mich eine klare rote Karte. Wir hatten dann aber auch noch ein paar Anmerkungen zu dem gefaulten Spieler, zu Jan Kirchhoff. Unser Hörer GoPets hat uns zum Beispiel geschrieben, nach dem Foul windet Kirchhoff sich auf dem Boden, als ob er kurz vor dem Ableben stehen würde. Als er sieht, dass der Schiedsrichter Rot für den Gegenspieler zieht, setzt von einer Sekunde auf die andere eine Spontanheilung ein und er steht auf und sagt dem Gegenspieler noch seine Meinung. Meiner Ansicht nach ist das eine bodenlose Frechheit. Tatsache ist, dass er durch das Simulieren von Schmerzen versucht, Einfluss auf den Schiedsrichter zu nehmen und ihn zu einer härteren persönlichen Strafe zu motivieren. Gibt das Regelwerk in diesem Fall eine Möglichkeit vor, dagegen vorzugehen, entweder für den Schiedsrichter direkt oder anschließend am grünen Tisch? Fangen wir erstmal hinten an. Am grünen
1: Tisch nicht. Es gibt keine nachträglichen gelben Karten am grünen Tisch und damit ist die Frage, was das betrifft, glaube ich, schon beantwortet. Für den Schiedsrichter, wir haben ja schon mal darüber diskutiert, wie ist das, wenn ein Spieler ja eigentlich gefoult wird, vielleicht kommen wir später, es gibt noch eine andere Hörerfrage dazu, der auch Kehrverbindung zieht zu anderen Sportarten, eigentlich gefoult wird und dann aber doch sehr theatralisch zu Boden geht, kann man da nicht irgendwie. Ne? Und das geht ja so ein bisschen in diesen Bereich ja auch rein. Da haben wir schon mal gesagt, das ist theoretisch natürlich denkbar, aber eigentlich entscheidet man sich als da besser, indem man sagt, entweder faul beziehungsweise Tätigkeit, was auch immer. Das ist das steht im Zentrum und dann wird das Opfer der ganzen Angelegenheit unabhängig davon, wie übertrieben es vielleicht die entsprechenden Folgen dargestellt hat, nicht auch noch bestraft. Kommen wir vielleicht später noch mal drauf. Aber in diesem konkreten Fall, und es gab sehr viele Einwände auch über Twitter oder sehr viele Anmerkungen zu dem Verhalten von Kirchhoff, ich mache mal was Unpopuläres und verteidige ihn mal. Unser Hörer GoPads hat hier gesagt, Simulieren von Schmerzen. Woher weiß er das? Ich kann das nicht behaupten. Also muss nochmal dazu sagen, die Aktion war seitlich von hinten mit großem Tempo und offener Sohle direkt aufs Sprunggelenk. Das tut weh oder das kann zumindest weh tun. Dann fällt der Kirchhoff, bleibt er erstmal liegen, dann kommt Rot, dann springt er auf und geht da nochmal hin. Meine erste Reaktion war, es ist jetzt ein etwas gewagter vielleicht, Vergleich vielleicht, aber trotzdem meine erste Reaktion war, das ist so ein bisschen wie beim Autounfall, wo das Adrenalin, der plötzlich in den Kopf schießt, und du machst Dinge, zu denen du körperlich eigentlich gar nicht mehr in der Lage sein dürftest. Ne? Fahr mal ein paar Nummern runter, aber das könnte ja der Fall gewesen sein. Ein ganz wesentlicher Punkt, es stand zu der Zeit, hat Leverkusen geführt. Das heißt, hier besteht auch für den Spieler überhaupt keine Veranlassung. Also Zeit zu schinden mal sowieso nicht. Klar, der könnte vielleicht eine Karte herausfordern wollen für seinen Gegenspieler. Aber Gräfer hat auch schnell gezogen. Und dann ist Kirchhoff nochmal aufgesprungen, und hat sich über die ganze Geschichte beklagt. Also simulieren von Schmerzen, das sagt sich hier so leicht. Als Schiedsrichter auf dem Platz, noch vor ausverkauftem Haus und in so einem hektischen, engen Spiel. Als Schiedsrichter in so einem Spiel und nach so einem Foul zu unterstellen, der simuliert Schmerzen. Das ist gewagt. Das würde ich mir nicht anmaßen wollen, das zu beurteilen. Vor allem, wenn ich gesehen habe, wie der dem Vor auf dem Sprunggelenk gelandet ist. Und selbst wenn der spontan steht, dann kann das auch eine Folge von Adrenalin gewesen sein und muss in keinem Fall so gewesen sein, dass er jetzt hier irgendwie irgendjemand gegen den Schiedsrichter aufbringen wollte oder was auch immer. Oder den, Schiedsrichter gegen, den Gegenspieler aufbringen wollte oder was auch immer. Also das halte ich für eine gewagte Unterstellung. Und nochmal, um überhaupt nur auf die Idee zu kommen, den mit einer gelben Karte zu sanktionieren für übertriebenes Darstellen dieser Geschichte, muss ich mir wirklich absolut hundertprozentig sicher sein als Schiedsrichter, dass das der Fall gewesen ist. Und nach so einer Aktion, wo er so auf den Knochen gekriegt hat, habe ich das mit absoluter Sicherheit nicht. Den kann ich mir vielleicht hinterher kaufen und kann den fragen, hören Sie mal, Herr Kirchhoff, war das wirklich nötig, da so ein Gewesen noch draus zu machen? Aber mit mehr würde ich aus so einer Situation ehrlich gesagt nicht rausgehen.
0: Ich würde zu dem, was du gesagt hast, noch ein bisschen die Krankengeschichte von Jan Kirchhoff mhm. dazu packen. Mhm. Ähm, Guter Einwand. Ich glaube, dass der halt, ne, du kriegst da so Ding ab und ich glaube, die normale Reaktion ist ja nun mal, manche werden sagen, leider ich würde mich da auch dazu zählen, dass alle Spieler, sobald sie getroffen werden, sinken sie da nieder, um ja. halt äh, irgendwas äh, zu zeigen, dass Schiedsrichter da auch, na klar wollen die Einfluss nehmen, ist ja logisch, aber ihm das jetzt hier noch äh, so anzukreiden, ich glaube, der hat wirklich Schiss gehabt, ja. dass ihm wieder ja. was passiert ist. Ähm, von daher, von meiner Seite auch da ein bisschen Verständnis, dass er sich das natürlich verkneifen sollte, jo. ist gar keine Frage. Kommen wir zur nächsten Partie, zum Spitzenspiel des Spieltags, Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern. 0-0 ist es am Ende ausgegangen, war also ein knappes Spiel und in der Nachspielzeit gerät Bayern-Trainer Pep Guardiola mit der vierten offiziellen Bibiana Steinhaus aneinander. Offenbar wegen einer zweimaligen Verzögerung des Spiels durch eine Verletzung von Gladbachs Granitschaka. Erst schüttelt Guardiola Steinhaus erkennbar ironisch die Hand, kurz darauf geht er nochmal zu ihr und legt ihr den Arm um die Schulter. Steinhaus reagiert extrem cool, wischt Guardiolas Arm mit einer kurzen Geste beiseite, was natürlich dann für Begeisterung in den Medien, vor allen Dingen im Boulevard sorgt. Und der Boulevard fordert dann sogar Bibi vor Bundesliga und auch Urs Meier findet zum Beispiel im Fokus, der DFB möge endlich den Mut haben, Steinhaus auch im Oberhaus pfeifen zu lassen. Lass uns erstmal kurz die Situation mit Guardiola diskutieren. Das ist ein Verhalten, was man sich als vierter Offizieller nicht bieten lassen muss. Aber eigentlich. auf gar keinen
1: Fall. Ob männlich oder weiblich. Das ist auch ein Verhalten, das von Seiten von Guardiola nicht statthaft gewesen ist.
0: Man hat auch gemerkt, dieses erste Handschütteln, das war ihm im Nachhinein kurz unangenehm. Hm. Und dann hat er halt mit dieser Armgeste völlig falsch reagiert, sozusagen.
1: Ja, also du würdest in der Situation sagen, dass er das damit wieder gut machen wollte eigentlich.
0: Ja, irgendwie, der ist ja dann so ein Hektiker da. Ja. Also Das kann man auch wohl sagen. Ne, ich ich würde ja gerne mal so, so ein... Stop-Motion-Film von ihm und Favre da an der Linie sehen. Also das sind ja wirklich zwei, ja, hat so ein bisschen was von Augsburger Puppenkiste, als ob da einer oben an den Fäden steht die ganze Zeit. Ja, aber in dem Fall, ne, dann geht er halt hin und legt ihr den Arm nochmal um die Schulter, so um sich zu entschuldigen und das war natürlich dann natürlich auch, glaube ich, wirkt das nochmal komischer, weil sie halt eine Frau ist. Das ist dann, keine Ahnung, irgendwie wirkt es halt anders, als wenn da jetzt ein Typ stehen würde. Für ein solches Wort gibt es
1: im deutschen Sprachgebrauch für ein solches Vorgehen gibt es im deutschen Sprachgebrauch das Wörtchen paternalistisch. So habe ich das zumindest empfunden, die ganze Geschichte. Natürlich haben viele gesagt, das hätte er bei einem Mann nicht gemacht. Und ich finde, der, das kann man natürlich nicht beweisen. Der Verdacht liegt aber sehr, sehr nahe. Falls er sich damit entschuldigen wollte bei Steinhaus, ist das sicherlich keine adäquate Geste gewesen. Dann geht man nach dem Schluss hin und sagt, sorry, tut mhm. mir leid, habe überreagiert, alles ist gut. Aber im Spiel, so eine Geste ist blöd und setzt Bibiana Steiner ist natürlich auch in gewissermaßen gewisser unter Druck. Die weiß natürlich auch, ich stehe da nicht nur als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin in dem Fall, sondern als Vierte Offizielle, sondern natürlich auch als Frau. Und natürlich gibt es da jetzt auch einen etwas ungewöhnlichen Konflikt. Natürlich kommt da so ein geschlechterrollen Dingspunkt mit in diese ganze Angelegenheit rein. Darüber müssen wir gar nicht reden. Also muss sie spontan reagieren, was mache ich jetzt? Ne? Was sie getan hat, fand ich schon herausragend. Einfach locker zu bleiben in der Situation. Ich meine, sie kennt einfach die Trainer sehr, sehr gut als Vierter Offizieller. Einfach mal kurz so eine kleine Bewegung zu machen, so nimm deine Hand von meiner Schulter, auch einen Schritt wegzugehen und die Sache damit auf sich beruhen zu lassen. Zum Glück hat Guardiola in der Situation auch begriffen, sofort begriffen, okay, das war nicht in Ordnung und hat nicht noch insistiert. Dann wäre es schwierig gewesen. Also, das fand ich ein korrektes, ein gutes Verhalten, deeskalierend in der Situation. Er hat es auch verstanden und damit erstmal ist gut. Ich habe heute gelesen, Lothar Matthäus Sagt Guardiola, Guardiola, ich sprich den auch mal falsch aus, genießt offensichtlich Sonderrechte in der Bundesliga. Matthäus sagt, und ich finde auch nicht völlig zu Unrecht, Guardiola hampelt, ich schau mir das U jetzt einfach, hampelt sehr häufig. Was sagst du denn falsch? Das heißt, glaube ich, Guardiola und nicht Guardiola. Also man spricht das U schon im Guardiola mit. Mhm. Aber ich kann jetzt auch weder Spanisch noch Katalanisch, man oh. möge uns das
0: nachsehen. Ich glaube, das ist okay. Man weiß, wen du meinst. Man weiß, wen er <lacht> gemeint ist.
1: Der hampelt schon viel an der Linie rum, der verlässt auch öfter mal seine coaching und Matthäus meint, er werde dafür zu selten von den Assistenten beziehungsweise den vierten Offiziellen oder den Schiedsrichtern in die Schranken gewiesen und hat seinerseits vermutet zu großer Respekt. Ich würde einerseits auch sagen, manchmal kommt mir der Aktionsradius schon sehr, sehr groß vor. würde auf der anderen Seite aber das mit dem, dem mit dem Bonus widersprechen und eigentlich denken, er ist ein Trainer, der, glaube ich, relativ selten, noch einmal weiß ich, weiß relativ selten irgendwelche Unsportlichkeiten reinruft, sondern tatsächlich coacht, engagiert coacht, schon mal über das Ziel hinausschießt, im, im Wortsinne, nämlich über die, die Markierung der Coaching-Zone. Aber da ist möglicherweise auch noch ein gewisser Korrekturbedarf da. Aber Bibiana Steinhaus hat das wie gesagt. In der Situation, wo Guardiola tatsächlich zu weit, ich kann das nicht, dann kommt da noch das R, das ist meine Rollen ist, Guardiola. Ähm, Pep. Pep? Warum nicht einfach Pep, genau? Warum nicht mal Pep?
0: Hat in der Situation
1: sich wirklich klasse verhalten.
0: Und dann kommen wir zur Forderung. Tja. Bibi vor Bundesliga. Klingt so ein bisschen wie so eine kleine Hexe auf einem <lacht> Besen. Nein, ist natürlich Blödsinn. Aber war klar, dass das kommt, ne?
1: Ja, war abzusehen. Glaube ich auch. Ich so
0: funktioniert der Boulevard.
1: So funktioniert der Boulevard. Und
0: kein Text. Hm. Es geht überhaupt nicht um ihre... Klar hat sie das in der Situation super gemacht. Das hat aber nichts damit zu tun, wie sie auf dem Platz ist erstmal. nein Und keiner der Texte kommt ohne den Hinweis auf den Busenwischer von Niemeyer aus. Furchtbar, oder? Das hat mich so aufgeregt. Und die meisten
1: kommen auch nicht, ohne mal zu sagen, die schöne Schiedsrichterin, die schöne ja. Polizistin. Es wird immer noch, das muss immer noch dazukommen. Einen habe ich mal gefragt über Twitter, was soll das eigentlich? Was hat das mit ihrer Leistung zu tun? Und wenn es nichts damit zu tun hat, warum steht es dann drin? Da kam irgendeine so eine, Halbzeit, eine Antwort von wegen, ja, du wolltest das nochmal in besonderen bekräftigen. Irgend so ein Schmarrn, was ich wirklich fragt, was, das, da steht doch auch nicht der schöne XY, der aus der zweiten Liga aufgestiegen ist. Das ist doch einfach, okay. Das wird nicht gemacht. Ich, da muss ich auch wirklich auch nochmal sagen, wenn das, aber, Urs Mayer, der kann es doch wissen. <lacht> <lacht> Urs Mayer weiß doch genau, was für ein Leistungsprinzip im Fußball herrscht auch bei den Schiedsrichtern, sich dann hinzustellen und zu sagen, der DFB hat keinen Mut, diese Frau pfeifen zu lassen. Woher weiß der das denn? Wie viele Spiele von Bibiana Steiners hat Osmeier gesehen? Gut, setzen wir mal voraus, es waren ein paar dabei. Wieso weiß der denn oder wieso glaubt ihr zu wissen, dass dem DFB der Mut fehlt? Wieso glaubt Osmeier zu wissen, was den DFB bewegt, sie nicht in der Bundesliga pfeifen zu lassen? Was glaubt ihr für ein Rechtsanwalt zu sagen, die Frau gehört dahin? Warum? Warum? Und was dann kam? noch alles irgendwelche Charakterzüge, die gut und schön sind, aber was ich nicht gelesen habe, war, die 50 Jahren granatenmäßig in der zweiten Bundesliga und dass die nicht irgendwie mit weitem Abstand oben steht, ist eindeutig sexistisch, weil die schlechter beurteilt wird, weil das als Frau das Dreifache leisten muss. Das wäre meine Ansage gewesen. Und ich habe das alles gesehen und ich kann das vergleichen mit und deswegen ist das eine klare Benachteiligung, denen fehlt offensichtlich der Mut, das finde ich völlig in Ordnung, wenn das so, also muss man dann beweisen natürlich, aber das wäre meine Ansage gewesen. Aber einfach, weil sie, das war ein cooles Verhalten gegenüber, gegenüber Pep, klar. Aber, hey, sie pfeift seit Jahren gut in der Bundes-, in der zweiten Bundesliga. Aber sie steht bei den Beobachtungsergebnissen nun mal nicht oben. Scheinbar. Wir ja. haben sie ja nicht. Also, stand sie zumindest in den vergangenen Jahren nicht. Nein. Aber hast du da Einblick, oder was? Nein, sonst, also, wann immer das Aufsteiger gegeben hat, war sie ja nicht dabei. Nee, klar,
0: aber wir wissen, wir kennen die Ergebnisse nicht. Na, aber Herbert hat hat's auch gesagt. Ja.
1: Also hat schon auch deutlich gemacht, nicht ohne Platzierung zu verraten, aber genau. er hat schon, nein, ich kenne die Ergebnisse nee, nicht, aber. Wir sind ich,
0: halt da, da sind wir dann halt auch nicht drin. Wir wissen nicht, welche Ergebnisse nein. sie. Also ich habe auch von Bibiana Steinhaus äh, bewusst keine 30 mhm. Spiele gesehen. Also, oh, ne? Ja. Und ich kenne ihre Bewertung nicht
1: in den letzten Saisons. Nein, die kennen wir nicht, aber Fandel hat ja gesagt, sie hat nie so gestanden, dass es aufstiegsverdächtig gewesen wäre. Das reicht mir. Ob das jetzt Platz 5 oder zwölf ist, ist mir da noch wurscht. Aber, ja,
0: aber man müsste ne? dann ja auch wieder die einzelnen Bewertungen ja. sich angucken und Klar. um halt zu sagen, das hat jetzt äh, sexistische Motive, dass ja. sie schlecht bewertet wird. Ja, so Das, das geht ja nicht. Das, kann das müsste
1: man und natürlich auch ihre Spiele rekapitulieren.
0: Und da fehlt da die Transparenz und, dann auch wieder.
1: Da fehlt natürlich die Transparenz, das kann man so nicht sagen, aber sie ist schon eine Weile in der zweiten Bundesliga dabei. Sie ist als vierte Offizielle hochgeschätzt. Sie wird ja bei vielen mutmaßlichen Problemspielen zwischen die beiden Trainer gestellt. Das geschieht ja auch nicht ohne Grund. Das zeigt ja auch schon eine gewisse Wertschätzung. Aber nochmal, also da gilt schon auch das Leistungsprinzip. Sollte gelten. Und deswegen ist es gut und schön. Also Mir ist das ja auch lieber als das Gegenteil. Ne? Wenn, also wenn die, der Tenor wäre, eine Frau in der Bundesliga, in dem Männersport, vergesst es. Das fände ich blöd. Das Umgekehrte ist mir ja erstmal sympathischer, dass man sagt, warum eigentlich nicht. Ja. Das zeigt ja, dass es in dieser Hinsicht einen gewissen Fortschritt gegeben hat. Auch wenn ich behaupten würde, das glaube ich nicht sonderlich gewagt, wenn es denn so weit käme, wäre der Boulevard doch ganz bestimmt der Erste, der beim ersten Krummpfiff sagen würde, war vielleicht doch keine so gute Idee.
0: Schön sein reicht halt nicht. Schön sein nicht.
1: reicht halt nicht. Das würden wir dann nämlich zu lesen bekommen. So alleine deshalb regt es mich schon auf, dass es, ne, das kassiert dann auch den Fortschritt an der Stelle wieder und es gibt halt einen Punkt, da wird, da wird sich dann zeigen, was daraus. wird. Es stehen ja, wir wissen, viele Bundesliga-Schiedsrichter an der Altersgrenze. Oder erreichen sie in den nächsten ein, zwei Jahren. Da werden, glaube ich, acht oder neun insgesamt ausscheiden. Es sei denn, die Altersgrenze fällt. Genau. Gehen wir mal davon aus, sie kippt nicht. Dann bedeutet das, dass der DFB aus der zweiten Bundesliga die entsprechende Zahl an Schiedsrichtern nachziehen muss. Zumindest die annähernd gleiche Zahl nachziehen muss.
0: Und wenn die Altersgrenze nicht fällt, wird sie später Leute nachziehen müssen.
1: So. Und dann, wenn das wirklich acht oder neun sind, müssen acht oder neun nachgezogen werden, sie ist schon eine ganze Weile dabei, dann wird man sehen, was passiert. Also es ist ja auch nicht auszuschließen, dass es noch so weit kommt. Aber ich finde, Herbert Van hat da vollkommen richtig reagiert, indem er gesagt hat, nur weil das hier gefordert wird, machen wir das noch lange nicht. Es, nach dem Leistungsprinzip gibt es noch keinen Grund, sie zu befördern, andere Gründe gibt es nicht. Er hat gesagt, was es zu sagen gibt und im Laufe der Saison, nach neun oder zehn Spieltagen, weil es der Boulevard oder Osmeier fordern, dass sie aufsteigen soll, dann macht man das sowieso nicht, das ist doch klar.
0: Was glaubst du denn so generell? Haben Frauen es als Schiedsrichterin generell schwerer aufzusteigen im Herrenbereich? Ja.
1: Also ja und nein. Ja zunächst mal, weil es natürlich so ist, dass sie immer noch mehr um die Akzeptanz kämpfen müssen. Auf dem Platz, aber auch außerhalb des Platzes gegenüber Funktionären, Trainern, Zuschauern natürlich. Das erschwert die Situation. Warum ich jetzt gerade so ein bisschen das zur Halb wieder zurückgenommen habe, also sie haben, weil es nicht so viele Schiedsrichterinnen gibt und natürlich im Frauenfußball generell weniger Spielerinnen aktiv sind, gibt es auch weniger Klassen. Da geht der Aufstieg schon so ein bisschen schneller.
0: Und also im Frauenbereich ist der Aufstieg kein Problem sozusagen, wenn man. Das würde ich so gut, nicht sagen. Nein, wenn man, wenn man gut ist. Das, geht ja immer, ja. das ist ja immer die Grundvoraussetzung. Du
1: steigst insgesamt letztlich schon schneller auf und du hast auch weniger Klassen zu überwinden, bis du ganz oben bist. Mhm. Bei den Männern hast du teilweise 10, elf Klassen, die du durchlaufen musst, bei den Frauen eben nicht. Klar. Insofern bist du dann schon mal irgendwann auch schneller vielleicht eben da oben dabei, zweite Bundesliga, Bundesliga beispielsweise. weil Das musst du dann ja auch, auch bringen da. Und das wiederum ist aber so, die machen dann oft ähm, im Bereich des Frauenfußballs auch internationale Karriere. Aber das ist auch, ohne dass ich es jetzt im Detail sagen könnte, immer so ein bisschen damit verbunden, wo pfeifen die eigentlich bei den Männern? Und ausgewählte, besonders gute Schiedsrichterinnen werden dann auch im Männerbereich schon nochmal ein bisschen gezielter gefördert. Da wird dann schon nochmal geguckt, kann die vielleicht auch Landesliga, Verbandsliga, Regionalliga pfeifen? Es gibt ja Schiedsrichterinnen in der Männerregionalliga. Hab die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber spontan würde ich tippen, ich weiß nicht, 5, 6, 7 sind es bestimmt, die da pfeifen. Mhm. In den unterschiedlichen Regionen das auch teilweise seit Jahren machen und sehr gut machen. Und Bibiana Steinhaus halt bekanntlich in der zweiten Bundesliga. Also für die ganz besonders guten, denen ist schon eine Förderung, bei denen wird schon eine Förderung zuteil. Und da kann ich jetzt erstmal auch keine Benachteiligung erkennen. Immer wie gesagt, parallel zu dem, was sie im Frauenfußball dann oder bei den Schiedsrichterinnen, was sie im Frauenfußball dann auch erreichen. Aber im Großen und Ganzen ist es für sie natürlich mit Sicherheit schwerer. Und das hat uns Laura Duskel, als wir sie damals hier zu Gast hatten, ja auch erzählt, dass sie natürlich um die Akzeptanz stärker kämpfen muss, als das oft als das ein Mann tun muss.
0: Kann man auch immer nur wieder zu aufrufen, dass sich die Herren vor allen Dingen natürlich da auch mal ihre Gedanken machen, was denn da so passiert, wenn man eine Schiedsrichterin an den Platz kommt, wie man sich da so verhält und ob das mal alles so richtig ist, was die Mannschaftskollegen so machen. Mhm. Sollte man sich ja immer erstmal in an die eigene Nase fassen. Ja, definitiv. Dann gehen wir jetzt von diesem Thema weg und kommen zum zehnten Spieltag der Bundesliga. Nächste Spitzenspiel für die Bayern, diesmal kommt der abstiegsbedrohte, <lacht> Entschuldigung, kommt Borussia Dortmund. Es <lacht> ist eine ernste Sendung hier. <lacht> Keine Witze, ne? Aber ich fand das schon ganz gut, dass jetzt einige gesagt haben, naja, in der Champions League sind sie unter den besten 16, ja. aber in der Bundesliga sind 16 Mannschaften davor. Ja. Aber dürfen trotzdem weiter Champions League spielen, habe ich gehört. Soweit sind
1: wir noch nicht, genau. Nee.
0: 85. Minute im Spiel, dem Dortmunder neben Subotic missglückt glückt vor dem eigenen Strafraum einen Befreiungsschlag. Und dieser Ball kommt dann zu Franck Ribery, der umgehend an Subotic vorbeiziehen will. Der Innenverteidiger der Borussia versucht, das durch einen Griff ans Trikot des Franzosen zu verhindern. Dieser hält seinerseits Subotic mit dem Arm ein wenig auf Distanz. Schließlich dringt Ribery dann in den Dortmunder Strafraum ein und kommt dort Zufall. Schiedsrichter Manuel Grefe pfeift Elfmeter und zeigt Subutic gelb. Ein Robben verwandelt dann zum Siegtreffer. Und hier haben wir natürlich den Fall, da fängt ein Vergehen außerhalb des Strafraums an und innerhalb des Strafraums fällt dann der so gehaltene Spieler. Das ist dann Elfmeter. Das ist
1: dann Strafstoß, um es hier nochmal zu sagen. Entscheidend ist, wo das Foul wirksam wird. Das wird man landläufig damit übersetzen können, wo der Spieler in letzter Konsequenz fällt. Damit mhm. wird es wirksam. Dass Ribéry hier natürlich auch ein bisschen erpicht darauf war, möglichst den Strafraum noch zu erreichen, ist klar. Dass ein Spieler so einen Griff auch nicht ganz undankbar annimmt, ist auch klar. Aber letztlich ist das tatsächlich einfach ein klares Halten gewesen. Ein Halten, das auch strafstoßwürdig ist, selbst wenn er noch ein bisschen spektakulärer da zu Boden geht. Aber man muss ja sagen, sich die ganze Situation nochmal vergegenwärtigt, Subotic misslingt der Befreiungsschlag. Das bringt Ribéry in den Vorteil. Der hat auch den Geschwindigkeitsvorteil auch weil er früher gestartet ist. Und Subotic sieht natürlich, der zieht an mir vorbei. Ribery ist schnell. Ribery ist vermutlich auch schneller als Subotic, zumindest war es in dieser Szene, hat sofort einen, einen halben Meter Vorsprung. Subotic sieht das und muss es irgendwie verhindern, indem er erstmal am Ärmel zupft. So Und Ribery sieht das, merkt das natürlich auch und streckt den Arm so ein bisschen nach hinten, um ihn auf Distanz zu halten. Das ist aber, das insgesamt, daran ist noch gar nichts Strafwürdiges. Erlaubtes Werkzeug. Ja, das ist noch wirklich erlaubtes Werkzeug. So Und dann geht es in den Strafraum und Subotic zieht aber weiter. Naja, und klar, geht Ribery dann irgendwann zu Boden. Und wer die gesamte Situation verfolgt hat, der hatte auch noch Ballbesitz, der hatte den Vorsprung. Der Vorsprung wäre definitiv größer geworden, wenn Sobotitsch nicht gezogen hätte. Das heißt, hier kann man nicht einfach sagen, die haben da doch beide gezogen, da lasse ich laufen. Das ist ein berechtigter Strafstoß gewesen, das ist ein klares Halten gewesen. Und dass es obendrauf gelb gegeben hat, war schon auch korrekt. Es sogar Leute, schließt sich vielleicht zuerst so mal nicht, aber die gesagt haben, war es nicht sogar rot. Ich sagen, nein. So zum einen, der Winkel war ja, also die Entfernung war noch relativ groß, 14 Meter, glaube ich, im Moment des Fouls. Spitz würde ich den Winkel jetzt vielleicht nicht nennen wollen, aber auch keine optimale Schlussposition, weil es noch relativ weit außen war. In der Mitte war noch irgendein Dortmunder Verteidiger, der wohl noch hätte eingreifen können. Das heißt, hier ist keine klare Torchance verhindert worden, aber das Halten an sich war unsportlich, weil er ihn auf dem Weg zu einer guten Chance gebremst hat. Insofern musste es hier gelb geben. Damit hat Gräfin natürlich auch nochmal unterstrichen, dass er sich in der Situation auch absolut sicher gewesen ist, dass das eine korrekte Entscheidung gewesen ist. Und auch da war es ja so, ist war ein bisschen gemosert worden, aber ich glaube, die Dortmunder konnten in letzter Konsequenz schon auch dahingehend mit der Entscheidung leben, dass sie einfach, sie hat das Spiel zwar entschieden, aber natürlich nicht ist ja kein, keine unberechtigte Entscheidung gewesen. Subotic hat sich, glaube ich, hinterher auch entschuldigt, hat gesagt, ich habe beide Gegentore auf dem Gewissen. Das zeigt ja auch schon an, dass ihm klar gewesen ist, dass er hier einen, einfach einen, ich will nicht sagen einen Fehler gemacht hat, aber einfach einen Foul begangen hat, das zu bestrafen war.
0: ja. Und damit war das Spiel dann entschieden. Bayern besiegt Borussia Dortmund und der Pfiff von Manuel Grefe völlig zurecht. Kommen wir zur nächsten Partie. Hamburger SV gegen Bayer Leverkusen. Schiedsrichter war Florian Mayer. Und das war ein ziemlich hartes Spiel von Beginn an. Insgesamt gab es dann 54 geahndete Fouls und neun gelbe Karten. Das ist schon ziemlich viel. Dazu noch ziemlich viele Rudelbildung. Das ist auf jeden Fall deutlich über den Durchschnittswerten, die es in der Bundesliga so gibt. Und nach dem Spiel stellt sich dein Sportchef Rudi Völler hin und sagt, wir hätten uns gewünscht, hier besser geschützt zu werden. Damit kritisiert er natürlich Schiedsrichter Florian Mayer. Aus deiner Sicht, ich weiß nicht, hast du das Spiel komplett gesehen oder ja. nun aus? du es komplett gesehen? Ich habe es noch mal komplett gesehen. Ja. ja. Extra Weil, deshalb. Okay. Ähm, was sagst du zu der Kritik? Ist das berechtigt oder ist das... Äh, ich sag's jetzt nicht. <lacht> <lacht> ich...
1: Schwank so ein bisschen. Wenn man es sich noch nochmal komplett anguckt, und diesmal habe ich es da getan unter dem, ich habe es erst in der Konferenz gesehen, habe es mir dann anschließend nochmal die gesamten 90 Minuten angeschaut, habe einen ganz besonderen Blick auf die einzelnen Situationen gehabt, mich immer gefragt, was soll Mayer eigentlich machen? Hätte er irgendwas anders machen können? Jetzt muss man dazu sagen, war ganz grundsätzlich, Mayer ist seit Jahren bei den Wahlen zum beliebtesten Bundesliga-Schiedsrichter, also Wahlen der, der oder besten Schiedsrichter, die Wahlen, die unter den Spielern durchgeführt werden, ist er immer ganz vorne gewesen oder immer mit vorne gewesen, manchmal sogar ganz vorne. Warum sage ich das? Weil das zeigt, dass er eine große Akzeptanz bei den Spielern hat und man auch davon ausgehen kann, dass die Maßnahmen, die Florian Mayer ergreift, um ein Spiel zu leiden, grundsätzlich begrüßt werden. So, Wenn so einer sich dann schwer tut in so einem Spiel, muss man sich die Frage stellen, woran hat es gelegen? Hat er einen schlechten Tag gehabt oder nicht? Und dann hat Florian Mayer eigentlich auf dieses Spiel sehr Florian Mayer-mäßig reagiert. Sehr kommunikativ, wie es seine Art ist. Viel mit den Spielern gesprochen, auch wirklich deutlich gemacht, mal mit beruhigenden Ansprachen, mal mit energischen Ermahnungen. Kommt doch mal runter. Kann mich sogar an eine Situation erinnern, in der ersten er die beiden Kapitäne zu sich gerufen hat und gesagt hat: Männer, hört mit der Scheiße auf. Also nicht wörtlich jetzt natürlich, ne, aber einfach mal klar gemacht. Das geht mir jetzt weiter. weit. Das heißt, er hat wirklich alles versucht, jenseits von Karten die Leute so ein bisschen runterzukochen. Da gab es natürlich einzelne Situationen die das Ganze noch ein bisschen gepusht haben, wenn er gleich noch zu ein, zwei Situationen kommen, Da kommen wir vielleicht so ein bisschen in den Bereich, wo man sich fragt, hätte man da was anders machen können. Aber so im Großen und Ganzen habe ich ihn deutlich besser gesehen, als er beispielsweise von Rudi Völler gemacht worden ist, dass man über einzelne Maßnahmen oder auch ausgebliebene Maßnahmen diskutieren kann. Okay, ich hatte den Eindruck, dass beide Mannschaften, durchaus eben nicht nur die Hamburger, auch wenn man denen unterstellen kann, sie haben damit angefangen, dass beide Mannschaften ziemlich on fire waren. Es gab direkt in den ersten Minuten zwei relativ harte Fouls vom HSV. Zwei Fouls, von denen ich nicht sagen würde, dass man dafür Gelb zeigen muss. Man muss ja auch immer sagen, wie, was ist in der jeweiligen Situation korrekt oder denkbar. Und, Und was
0: ist der richtige Einstieg in die Verwaltung? In die
1: persönlichen Strafen. Und die kamen dann nach, ich weiß nicht, fünf Minuten, acht Minuten, gegen den, nach einem Foul von Luis Holpi gab es die erste gelbe Karte. Und das war auch für mich genau das Foul, das den Charakter hatte für eine gelbe Karte, also den Einstieg zu bewerkstelligen. Ist ja auch immer Situation. noch
0: relativ, relativ früh.
1: Und das ist ja immer noch relativ früh, ja. das muss man einfach mal so sagen. So Und dann haben die Leverkusener mitgemacht und dann ist es ungemütlich geworden. Und ich kenne so Spiele, wo ich mir hinterher frage, was hätte ich anders machen können? Und einfach manchmal ja, habe ich auch gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich was anders hätte machen. Die waren heute für mich kaum zu erreichen, kaum ansprechbar. Da gibt es Schiedsrichterkollegen, die sagen, ja, schmeiß doch raus, einer nach dem anderen. Raus mit dem Volk, ne? Ob das ein Riverie ist, ob das ein Anautovic ist, raus mit dem Volk. Das war jetzt ein Zitat. Wir lassen das dabei, dass es ein Insider ist. Nein, also schießt sich da die Sagen, dann tu sie doch raus. Dann hast du Ruhe vor denen. Aber das ist halt auch so ein, naja, so ein Patentrezept, das Florian Mayer nicht verfolgt, was ich eigentlich gut finde. Aber wenn der mit neunmal Gelb rauskommt, dann muss man, glaube ich, umgekehrt auch mal die Spieler fragen, was da schiefgelaufen ist. Und die Trainer natürlich übrigens. Roger Schmidt und ähm, Joe Zinnbauer. Die, die sich auch, da auch aneinander geraten. Ja, die sich da auch aufgeführt haben. Rudelbildung abseits des Platzes. Wie Rumpelstilzchen, Rudelbildung abseits des Platzes. Also, muss man mit so einer klassischen Twitter-Losung zu sagen, alle bekloppt.
0: <lacht> ja, aber ich meine, es ist natürlich, ähm, kann ich auch schnell wieder sagen, das ist jetzt Florian Mayer. Wir hatten dieses DFB-Pokal-Endspiel, glaube ich, war es, wo er ja auch Probleme hatte dann mit der Spielleitung, als es so giftiger wurde und man sagte, warum greift er da nicht mal dazwischen? Aber ich meine, er hat neun gelbe Karten gezeigt.
1: Das hat er getan eben. Und dazu muss man auch noch sagen, wo wir schon bei Statistik waren, von diesen 54 geahndeten Fouls oder von diesen 54 Freistößen, die es gab in vielen 29, nein, blödsinn, 35, Entschuldigung, 35 auf die erste Halbzeit, dementsprechend 19 auf die zweiten, 35 zu 19. 19 ist so ein Wert, der ist auch noch leicht erhöht, aber das geht noch. Mhm. Verwarnungen, 7 in der ersten Halbzeit, 2 in der zweiten Halbzeit. Das deutet schon an, das hat sich in der zweiten Halbzeit ein bisschen beruhigt. Ja. So, Wir haben... Hörer und Twitter-Mitleser gehabt, die gesagt haben: Wanderfahrt, Berami, Donati, es gab auf jeden Fall Leute, die sich angeboten hätten für Gelb-Rot. Kann ich nachvollziehen. Wenn man sich die Situation nochmal anguckt, kann man aber auch sagen: Puh, mache ich das jetzt? Auch so ein Spiel, wo man als Schiedsrichter hinterher möglicherweise sagt: Hätte ich dann, ne, dann, also jetzt bin ich schlauer, hätte ich dann wäre vielleicht. Es gab eine Situation, die wir gleich zu sprechen kommen werden, hätte ich mir allerdings in der Tat eine andere Entscheidung gewünscht. Aber man steckt halt nicht immer drin und wie gesagt, trotzdem es ist es in der zweiten Halbzeit noch ruhiger gewesen, also so verkehrt war das dann doch durchaus nicht, wie, wie Völler das äh, dargestellt hat, vor allem weil er seine eigenen Leute damit auch so ein bisschen aus der Verantwortung nimmt. Ne? Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass von Leverkusener Seite aus nichts ausgegangen wäre, selbst wenn die nur reagiert haben, es zwingt sie niemand dazu, da mitzumachen.
0: Und irgendwer hatte auch ein Zitat unter äh, in den letzten Tagen rausgesucht von Völler. Ich glaube 2008 da hat er sich genau in die gegengesetzte Richtung geäußert, dass man so einen Schutz ja auf gar keinen Fall will. Also ich will nicht vom Fehnlein im Wendel sprechen, tu es aber doch. Kommen wir in die 24. Minute, gucken uns jetzt also mal ein paar Szenen an. Beim erfolglosen Versuch einer Flanke aus dem Strafraum zu fausten trifft Leverkusens Torhüter Bernd Leno statt des Balles den Hamburger Marcel Jansen. Florian Mayer lässt zunächst weiterspielen, entscheidet nach einem Hinweis seines besser postierten Assistenten dann aber doch auf Straf Strafstoß. Zunächst die Frage, richtige Entscheidung?
1: Richtige Entscheidung. Satz ein bisschen ulkig aus. Ne? Wenn Torwart rauskommt und gerne fausten will und dann den Ball verfehlt und den Gegenspieler trifft, das ist so eine Situation, wo es auch oft weitergeht und eigentlich sich keiner großartig beschwert. Wo mhm. man eigentlich sagen muss, Entschuldigung, wenn der den Ball nicht trifft, und trifft den anderen aber mit der Hand oder was auch immer, dann ist das halt ein Foul. Ja. Und das ist hier auch so gewesen. Also ich kann mir eine leise Kritik an Meier hier dann doch nicht äh, verkneifen. Das ist eigentlich eine Situation gewesen, die hätte durchaus auch selber sehen können. Dadurch, dass es der Assistent erst ihm reinfunken musste, hat es ein bisschen gedauert. So, Das ist dann suboptimal in dem Spiel, das eh schon hektisch läuft, weil es da natürlich auch darauf ankommt, klare Entscheidungen zu treffen, möglichst schnelle Entscheidungen zu treffen, was er ja grundsätzlich auch gemacht hat. Nur in der Situation, die letztlich natürlich auch spielentscheidend war, hat es gedauert und dann Steigert sich die Unruhe natürlich so ein bisschen, wenn du erst bei dem Assistenten quatschen musst. Vor allen Dingen, weil das eigentlich nichts gewesen ist, was ihm hätte entgehen müssen. Der Assistent war besser postiert, aber Meier stand immer noch so, dass er selbst die Entscheidung auch hätte treffen können. Insofern vielleicht nicht so ganz geglückt, aber auf jeden Fall, regeltechnisch gesehen, eine richtige Entscheidung. Das ist natürlich das Allerwichtigste.
0: Nächste Szene. Nach dem verwandelten Strafstoß zieht Raphael van der Vaart einen Schienbeinschoner aus dem Strumpf und hält ihn in die Höhe. Grund war, dass auf diesem Schoner der Name seines Sohnes verewigt ist. Und da kam dann die Frage auf: Ist das eigentlich erlaubt? Also darf man so jubeln?
1: Hm. Der Schiedsrichter hat da zumindest nichts, aus, nichts einzuwenden gehabt gegen die Aktion. Ein paar Leute haben gefragt: Ist ja jetzt auch letztlich nebensächlich, aber ja, ist man hier,
0: ist auch ein Nerd-Podcast hier.
1: Ja, also beantworten wir die Frage. Nochmal kurz zur Erinnerung: Wenn jemand sein Trikot. Anhebt, nicht über den Kopf zieht, jetzt ausdrücklich, und bringt ein darunter angezogenes T-Shirt zum Vorschein, in dem sich eine Parole befindet oder ein Spruch findet oder was auch immer ein Gruß. Dann gibt es dafür keine gelbe Karte, aber einen Eintrag im Spielbericht, denn es politische, religiöse, kommerzielle Botschaften und auch persönliche durchaus sind nicht zulässig, werden aber nicht mit einer gelben Karte geahndet, sondern nur mit einem Vermerk im Spielbericht. Weiters entscheiden dann die Sportgerichtsinstanzen. Das wäre also analog hier vielleicht auch beim Schienenbein schon oder so, wenn da also draufsteht, ich weiß nicht, wie das Kind heißt, Jonas oder was?
0: Jonas? Jonas, oder? I don't know, vielleicht... Giacomo oder so, ein bisschen irgendwas, Ver irgendwas Verrücktes. Irgendwas Jason.
1: Verrücktes. Jason, genau, oder Jaron Kane. nee, so heißt das Kind von Mike Hanke. Ja. Ähm, das wäre vielleicht ein Eintrag für den Spielbericht, ob der geschehen ist, weiß ich nicht, interessiert mich ehrlich gesagt nicht so sehr. Anders als das Trikot, das man nicht ausziehen darf, darf man sich den Schienbeinschoner aber schon rausholen und in die Höhe halten. Und Schuhe auch? Sofern er sich dann anschließend, anschließend dann wieder anzieht. Schuhe wäre auch möglich. Ich dürfte durchaus auch meinen Schuh ausziehen und ihn so Monty Python-mäßig in die Höhe halten, so dass mir dann alle folgen. Was das geht auch.
0: Aber Hose ausziehen
1: ist verboten. Ja, wenn es wenn's dann darum geht, dass es anstößig wird und anstößig als anstößig gilt das Ausziehen des Trikots. Und dann müssen wir über eine Hose, glaube ich, erst recht nicht sprechen. Das wäre nicht statthaft. Ebenfalls nicht stattdach, wie wir wissen, das Aussetzen von Masken und ähnlichem. Das hatten wir im Supercup-Finale vor der Saison. Aber ein Schienenbeinschoner rauszuholen, auf dem der Name deines Sohnes oder deiner Tochter verewigt ist, das ist nicht strafbar. Also kein Fall für eine gelbe Karte.
0: Werden wir also in Zukunft öfter sehen. Dann gab es in den Nachspielzeit... was für ein Scheiß man kommen kann. Ja, oder? Du auf den Schienenbeinschoner, Junge. Ja, und dann halt auch. Also was erst haltet mal, solche Leute? Erstmal das da einstecken zu lassen und dann sich vorher zu überlegen, das nehme ich beim Jubel und dann in der Szene auch noch dran zu denken, das zu ja. machen. Warum lässt er sich den nicht tätowieren?
1: Ist das Kind so wenig wert, dass es nur für einen Namenzug auf dem <lacht> Schienbein schoner? Es wird getreten, stell dir das vor. Wie würdest du das, du bist doch Vater, würdest du das wollen, dass dir jemand da. Also, was hat das für eine symbolische Wirkung? Das ist ein Strumpf zu holen. Der hat sie doch nicht alle. <lacht>
0: Ich habe zum Glück ja. weder, weder Tattoo noch bestickten Schiemannschoner. I knew it. Ich bin stolz auf dich. Danke, danke. Kommen wir zur Nachspielzeit der ersten Hälfte. Der Leverkusener Giulio Donati ist es da, der da vor der Hamburger Bank mit Anlauf Marcel Jansen ordentlich abgerätscht. Es kommt dann in der Folge zu Rudelbildung, ja fast äh, tumultartigen Szenen. Meier beendet den Auflauf mit einigen gelben Karten und zwar für Donati und den Hamburger Dennis Diekmeier. Ähm, in der Szene, das ist wahrscheinlich auch die, auf die du vorhin schon mal angesprochen hast, da kann man schon sagen, da ist Donati aber nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. gekommen. Da hätte es auch die rote Karte geben können. Das kann Oder man müssen. wohl sagen.
1: Das kann man wohl sagen. Und sollen, was auch immer. Der läuft da mit 10, 12 Metern. Kommt aus 10, 12 Metern angelaufen, mit hohem Tempo, hoher Dynamik, setzt zur Grätsche an. In dem Moment klingeln eigentlich bei jedem Schiedsrichter die Alarmglocken, weil du weißt, also wenn er jetzt den Ball nicht sauber spielt, dann ist hier gleich was fällig. Jansen hat Glück in der Situation, dass er nicht voll abgeräumt wird, dass er sich nicht dass er nicht verletzt wird in dieser Aktion. Das war natürlich letzten Endes für Meier der Grund, warum er dann nur gelb gezeigt hat. Aber da würde ich sagen, bei einem Spiel, in dem du sonst nichts hast, dass so es ruhig verläuft und einer so eine zur aktion bringt und grätscht so da rein und trifft aber nicht richtig. Wenn man dann sagt, na gut, also aber dunkelgelb, dann gehe ich mit. Aber in einem Spiel wie diesem, wo es geknallt hat, war das eigentlich eine ideale Situation und dann noch vor der Trainerbank. Das verstärkt, verstärkt den Effekt ja noch. ne Also nicht, das Foul wird natürlich nicht brutaler dadurch, aber du siehst ja die Auswirkungen davon. Also ich meine, das ist ein Angebot gewesen, oder?
0: Das wäre der richtige Einstieg in die rote Karte. So, also
1: in Schiedsrichterkreisen sagt man gerne, auch das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt: Kundschaft will bedient werden. Und hier <lacht> war die Kundschaft da, der wollte bedient werden, und zwar mit Knallrot. Aber der, den nicht richtig getroffen hat, den vom Platz zu schmeißen, wäre aber absolut vertretbar gewesen. Da ging es ja noch weiter, dann springen die Trainer auf, du hast dann die Rudelbildung, dann läuft der Donati weg. Dann fängt ihn sein Mitspieler Papadopoulos ein. Richtig mit so einem, wie so einem Catcher-Griff, ne, ist er dem hinterher, und hat ihn dann so ein bisschen zu Boden gerungen. Gab es auch so halb ernst gemeinte Fragen, hätte das nicht gelb geben müssen. Und man sagt, gesagt, na gut, also es ist ein Mitspieler und ähm, Papadopoulos verhindert gerade eine Unsportlichkeit und äh, hat ihn jetzt auch nicht irgendwie, es ist ja keine Form von, von Tätlichkeit oder Unsportlichkeit gewesen, sondern er ringt ihn zum Bund, er hält ihn fest. Also er verhindert da was. Dafür gebührt ihm ein Orden, aber keine gelbe Karte. Also aus dem Ding rauszugehen und zu sagen, Diekmeier gelb, der sich da irgendwie noch auch so ein bisschen handgreiflich hervorgetan hatte und Donati rot, wäre auf meiner Sicht korrekt gewesen. Daran sieht man, dass es schon für Florian Mayer, glaube ich, nicht so ganz, klar, nicht so ganz rund gelaufen ist. Wenn die Klagen hinterher so kommen, dann weiß doch, dass es so gewesen ist. Aber nochmal, insgesamt kann ich die Schärfe der Kritik so nicht nachvollziehen. Er wird sich auch gefragt, was konnte ich anders machen? Das gab Situationen, die sich angeboten haben. Wie gesagt, auch Vanderfahrt, Berami, Donati. Es gab so Spieler, die auch Kandidaten für eine gelb-rote Karte gewesen wären, ohne dass da groß hätte geklagt werden können. Meier versucht es halt immer noch deutlich stärker mit seiner Persönlichkeit zu regeln. Ich bezweifle halt so ein bisschen, ob er Ruhe reinbekommen hätte, wenn er da mit Platzerweisen richtig vorgegangen wäre. Was natürlich kein Grund ist, sie nicht auszusprechen, wenn sie kommen müssen. Und meiner Ansicht nach hätte der Platzerweis in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gegen Donati kommen müssen.
0: Und da fragt man sich, wo ist Rudi Völler und verlangt Schutz für Marcel Jansen? Ja,
1: nicht wahr? Das war in Leverkusen immerhin. Und da genügt mir ja nun auch nicht die Begründung, ja, der ist irgendwie die ganze Zeit überprovoziert worden. Also bitte mit 10, 12 Meter Anlauf... Da muss ich schon ordentlich Käse im Gehirn haben, bis ich mir sowas ein, einfallen lasse. Tja, so ist es dann
0: trotzdem zu Ende gegangen. Habe ich jetzt gesagt? Gehirn im Käse oder Käse im Gehirn? Käse im Gehirn, ne? Das meinte ich jedenfalls. Es ist schon eine sehr lange Folge. Vielleicht sind wir deswegen so ein bisschen durcheinander und kommen deshalb jetzt auch ganz schnell zur letzten Partie, die wir besprechen wollen. Borussia Mönchengladbach gegen 1899 Hoffenheim. Zwölfte Minute des Spiels, eine Flanke von Patrick Herrmann wird von André Hahn zum 1 zu 0 für Gladbach verwandelt. Die Hoffenheimer beschweren sich aber. Grund, Schuss, bei Hahn's Schuss lag Christoph Kramer, seines Zeichens natürlich Gladbacher, am linken Pfosten. Und dort war er im Abseits. Hoffenheims Torwart Oliver Baumann fühlte sich durch den liegenden Kramer behindert und monierte daraufhin beim Schiedsrichter Dennis Eitekin er habe keine Chance gehabt, Hans Schuss zu halten. Wie hast du die Szene gesehen? Also, so ganz falsch liegt der Baumer mit seiner Kritik nicht. Ja, ja. Jetzt haben wir wieder ein Dilemma.
1: Jetzt haben wir wieder den Punkt Abseitsreform durchs International Football Association Board, Auslegung von Seiten der UEFA, Auslegung von Seiten des DFB. In aller Kürze, um nicht zu nerven und nicht zu langweilen mit diesen ewigen Abseitsgeschichten. Was Kramer nicht getan hat, war, Baumann anzugreifen, um den Ball zu spielen. Also, nochmal vorneweg. Kramer war im Abseits. Das war nicht leicht zu erkennen, allerdings auch, weil der Torwart nicht der letzte Abwehrspieler war, sondern der Vorletzte. Auf der Linie stand noch einer. Das ist dann eh immer schon schwieriger, weil das den gewohnten Blick des Assistenten, weil das ja nicht dem gewohnten Blick des Assistenten entspricht. Und dann liegt Kramer und seine Fußspitze oder ein Teil seines Fußes ist quasi im Abseits. Also ein Teil, mit dem man ein Tor erzielen kann, sprich, er war im Abseits. Mhm. Das ist schon per se schwer zu erkennen, aber nehmen wir mal an, dass das erkannt worden ist. Dann ist die nächste Frage, greift er den Torwart an oder greift er ins Spiel ein, aus dem Abseits, um den Ball zu spielen? Nein, denn es war ja ein Torschuss von Hahn und Kramer hat da gar nichts gemacht. Mehr steht ja in den Regeln in so einer dieser Situation eigentlich gar nicht drin. Das heißt, müsste man nach Auslegung des IFAB sagen, reguläres Tor, dass er den Baumann behindert hat, allein durch seine Präsenz und auch, weil er quasi über ihn drüber steigen musste. Das ist korrekt, aber dieser Passus, Bewegungen machen, die den Gegner täuschen, ablenken oder behindern, das war ja der frühere Passus, diesen Passus gibt es in der Abseitsregel eben nicht mehr. Und weil das so ist, ist das eigentlich nach strenger Auslegung, IFAB-Maßgabe, nicht strafbar. Nun gibt es aber im Bereich der UEFA für solche Fälle die Anweisung, wenn das so eine Form, wenn so eine klare Form von Einflussnahme, von Behinderung stattfindet, ist das ähnlich zu gewichten oder sogar genauso auszulegen wie eine Sichtbehinderung. Die UEFA würde in so einer Situation also sagen: aktives Abseits. Hintergrund war mal ein, das Spiel Manchester City, nein, Manchester United gegen Bayer-Leverkusen, wo es einen Torschuss gab, wo dann ein im Abseits stehender Spieler von Manchester United auf der Torlinie war und da nur stand, aber eindeutig Leno behindert hat durch seine reine Präsenz, weil Leno dadurch nicht mehr zum Ball kam. Das Tor hat gezählt, nach der damaligen Maßgabe völlig in Ordnung, dann hat die UEFA gesagt, das geht uns zu weit und selbst wenn da einer nur steht und behindert den Tor und hindert den Torwart aber eindeutig an was, dann wollen wir das genauso beurteilen, wie eine Sichtbehinderung, weil es nicht einzusehen ist, dass eine Sichtbehinderung als Absatz gilt, das aber nicht. Mhm. Und das kann ich vollkommen verstehen. Haben beim International Football, Football Association Board versucht, eine entsprechende Änderung zu erwirken, haben es nicht geschafft, aber eben dann, wie wir wissen, den Schiedsrichtern für die Champions League und die Europa League und die FIFA, auch für die Weltmeisterschaften mit auf den Weg gegeben. In solchen Situationen bitte abseits entscheiden. So, Punkt. Die nationalen Verbände sind aber nicht daran gebunden, wie wir wissen. Die können nach ihrer eigenen Maßgabe pfeifen. Jetzt würde mich interessieren, wie sieht der DFB das? Sieht der DFB das so, dass sie sagen, der liegt da nur? Der macht nichts und wenn da einer behindert wird, kein Problem, es ist in den Regeln nur mal so, dass das nicht der mehr strafbar der ist. Der tut doch nichts. Der tut doch nichts, der will ja bloß liegen, genau. <lacht> oder sieht der DFB das so, wie die UEFA, die sagt, wenn der dem im Weg steht und wenn der den daran hindert, den Torwart den Ball zu spielen und sei es nur durch, seine, durch das Herumliegen, weil der Torwart ihn dann ausweichen muss oder daran gehindert wird, den Ball zu halten, effektiv, dann ist es aktives Abseits. Das weiß ich nicht, das werden wir sicher in Erfahrung bringen eine interessante Szene. Eitegin hat überhaupt keine Proteste zugelassen, hat gesagt, nein, klares Ding. Ob das jetzt wegen der Auslegung war oder ob er in letzter Konsequenz gar nicht bemerkt hat, dass da Kramer abseits lag, das weiß
0: ich nicht. Ja gut, aber abseits hätte ihm ja sonst der Assistent anzeigen müssen oder zumindest sagen müssen. Ja, richtig. Klar, Klar, da hätte ich jetzt auch eine Fehlerquelle liegen können, aber du hast es gesagt, wir werden es beobachten. Das genau. ist wahrscheinlich was, was auch in der nächsten Schiedsrichterzeitung aufkommen könnte. Könnte ich mir vorstellen. Und die kommt Anfang des nächsten Jahres.
1: Die kommt jetzt Anfang des kommenden Jahres, ganz genau. Es ist dann immer so, die können ja auch nicht alles besprechen. Deswegen ist es immer sehr interessant, welche Fälle sie rauspicken. Dann mhm. auch oft sehr, sehr anschaulich bebildern. indem Sie also so Screenshots machen, an die man das nochmal nachvollziehen kann. Also das ist immer so ein Highlight in jeder Zeitung sind Die Besprechung der Szenen, wobei, kann man an der Stelle vielleicht auch mal sagen, ich gucke das dann auch nochmal gezielt darauf hindurch, welche Szenen haben wir auch besprochen und wo gibt es möglicherweise unsererseits Korrekturbedarf, also wo müssen wir sagen, hallo, jetzt gibt es eine DFB-Schiedsrichterzeitung, da haben die die Szene angesprochen und anders ausgelegt, das sollten wir vielleicht hier sagen, gerade für künftige Fälle. Also das gucke ich schon mal durch, aber da muss man auch sagen, unsere Trefferquote ist in aller Regel...
0: Wollte dich gerade loben, Gut. das mussten wir nicht oft machen.
1: nee das stimmt. Aber wenn, dann tun wir es auch, wie gesagt, weil ja Wenig Sinn hat zu sagen, wir beharren darauf. Wir können zwar eine abweichende Meinung äußern, aber wir müssen ja trotzdem zur Kenntnis geben, dass das jetzt eben so ausgelegt wird und damit
0: auch verbindlich ist. Und jeder Hörer, wir haben es schon mehrfach gesagt, kann da ja auch reingucken. Gibt es als PDF beim DFB. Und ich glaube, in der aktuellen Ausgabe ist auch ein ganz interessantes Interview drin. Wie ist ein Porträt oder so, ne? So ein Porträt. Und so Vögeln aus Nippes. Gut, dann lasst uns doch jetzt einfach mal die Bundesliga auch abschließen und wir kommen jetzt zu euren Fragen.
2: So, sowas. Einmal und nie wieder bitte. Okay, geh, geh hin, geh hin, komm her. Komm her, entschuldig dich. Und dann ist Feierabend damit. Alles klar? Geh her. Stand up and go. Hey, ist jetzt mal bitte Ruhe, komm. Bist, bist du jetzt mal fertig mit reden? Spart doch Luft fürs Rennen, ist doch jetzt gut.
1: Brauche ich jetzt doch gepfiffen.
2: Alles easy, ich stehe rechts daneben meld dich, wenn du was Wichtiges hast, bitte, okay? Mach's gut. Siebner, bitte jetzt das Feierabend, Captain, ja? Er ja, sieht ihn doch nicht. Trotzdem ist es nur... Hey. Ach, komm. Siebner, so also langsam reicht's mir. Hey, das ist das allerletzte Mal. Entweder du bist ja... Hey, ich rede! Wenn du jetzt noch einmal was sagst, bitte. Hör gefälligst damit auf.
0: Schienbeinschoner scheint ein großes Thema zu sein, auch auf Amateurfußballplätzen. Serda Gregier, bei Twitter als Gaviakula unterwegs hat uns geschrieben: Bei uns hat jemand bei einer Grätsche seinen Schienbeinschoner verloren. Es gab indirekten Freistoß gegen uns, analog zum Spielen ohne Schuhe. War das korrekt? Nein, das
1: war nicht korrekt. Da wird tatsächlich unterschieden: Wer den Schienbeinschoner verliert, darf durchaus weiterspielen wird aber vom Schiedsrichter dann aufgefordert, spätestens in der nächsten Spielunterbrechung, diesen Schoner wieder anzuziehen. Das ist also durchaus zulässig und wird nicht mit dem indirekten Freistoß bestraft.
0: Die Tanja, F. Schmidt77 bei Twitter, hat gefragt, trainieren Schiris eigentlich Regelfragen abseits von Änderungen durch Wiederholung oder ist das wie Fahrradfahren? Das
1: sollte man unbedingt trainieren. Es gibt ja diese besagte DFB-Schiedsrichterzeitung, da ist immer ein Regeltest drin gibt im Netz auch ganz viele andere Regeltests und die sollte man auch regelmäßig ausfüllen. Da sollte man sich regelmäßig selbst einer Prüfung unterziehen, um zu gucken, wie die Firma da noch ist. Also da ist tatsächlich auch die Wiederholung die Mutter der Weisheit. Das ist also nicht wie Fahrradfahren. Eher wie Vokabeln lernen. Das ist eher wie Vokabeln lernen, ganz genau. Du hast es dann schon drin, und aber es ist trotzdem die ständige Übung macht das. Du musst halt es einschleifen. Du ne? musst zum Beispiel sagen, muss es einschleifen, dass mir... Ich werde ja auch immer mal wieder geprüft, so ein Beobachter dann beispielsweise, was die Regeltests betrifft. Meine Übung ist tatsächlich unser Podcast. In, durch die ganzen Fragen der Hörer, durch das regelmäßige Sprechen von Szenen, bleibe ich da mit drin, Mache die Regeltests natürlich trotzdem. Können auch vielleicht mal ab und zu mal so Fragen stellen, und mal Fragen online stellen, dass sich die Hörer und Leser mal selbst testen können. Die Katze, Katze ran <lacht> Also
0: Also sollte man schon dabei bleiben, ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage, Sepp 2 also der Sebastian bei Twitter fragt uns, warum ist die Spielfortsetzung Abstoß, wenn beim Strafstoß der falsche Spieler am Tor vorbeischießt?
1: Dazu muss man sagen, dass der Schütze feststehen muss beim Strafstoß, klar identifiziert sein muss, ich muss also sagen, da steht die 5 und die 5 hat sich auch klar als Schütze zu erkennen gegeben, in der Regel wird es ja derjenige sein, der den Ball nimmt und auf den Punkt legt. Aber nehmen wir an, es wäre so, also ich gehe jetzt davon aus, die 5 schießt, und dann kommt aber die 7 angelaufen und schießt den Ball neben das Tor. Dann sagt man, naja gut, das war zwar der falsche Spieler, aber von ihrem Manöver sollen sie ja nichts haben, sollen nicht, nicht was davon haben, dass sie den Falschen schicken. Und deshalb, wenn der Ball am Tor vorbeigeht, dann gibt es Abstoß. Wenn er den reinschießt, sieht die Sache natürlich anders aus. Das soll ich eigentlich schon verhindern, aber wenn ich es laufen lassen, der schießt den rein, dann gibt es natürlich eine Wiederholung. Dann gibt es eine Wiederholung. Ja, dann gibt eine Wiederholung. Denn wenn alle davon ausgehen, die 5 schießt, mhm. und es schießt aber die 7, schießt den rein, dann ist das regeltechnisch nicht in Ordnung, weil der Schütze nicht identifiziert ist. Nur wenn er vorbeischießt, sagt man, okay, selber Schuld, Unsportlichkeit nicht wirksam
0: geworden, Feierabend, Abschluss. Finn Klausen fragt, Einwurf aus falscher Position beim HSV-Spiel gegen Leverkusen wird abgepfiffen. Einwurf für den Gegner hatte ich so noch nicht gesehen. Richtig. Selbstverständlich ist das richtig. Das wäre es gewesen, wenn das eine falsche Entscheidung im Bundesligaspiel gewesen wäre. <lacht>
1: es ist schon bei Bundesligaspielen vorgekommen, dass Assistenten die Fahne oben hatten, weil der Ball aus einem Einwurf zu einem im Abseits stehenden Spieler gelangt ist. Das ist abseits bekanntlich aufgehoben. Aber zur Frage zurück. Ja, natürlich, wenn ein Einwurf falsch ausgeführt wird, sei es entweder, weil die Ausführung an sich nicht korrekt gewesen ist, oder weil er von der falschen Stelle aus, von der deutlich falschen Stelle aus, und man sagen, sagt, auch da gibt es Spielräume, eingeworfen worden ist, bedeutet das automatisch, Einwurf für den Gegner.
0: Sascha hat uns via Facebook angeschrieben. Im Pokalspiel zwischen Hertha und Bielefeld gab es in der 32. Minute einen Freistoß für Bielefeld. Die Linie wurde gezogen, doch die zwei Mannmauer stand noch nicht. Diese rückte weiter nach links und stand nun neben dem Strich. Strafbar, wenn die, nun die, wenn die nun die gedacht verlängerte Linie übertreten wird? Ich bin verwirrt, erst recht, nachdem ich am Sonntag beim Spiel zwischen Wolfsburg und Mainz keinen Spray-Einsatz von Guido Winkmann sah, obwohl es Situationen gab, bei denen er hätte sprühen können. Der erste Sprayverweigerer? verweigerer Erst mal die Geschichte mit der gezogenen Linie, bei der dann die
1: Mauer daneben steht. Ne? Jetzt haben wir den Grund, warum wir auch gesagt haben, erst stellen, dann sprühen, nicht mhm. umgekehrt. Hier war es ja mehr oder weniger so. Also, das ist sicherlich nicht, ich habe es nicht gesehen, aber sicherlich nicht, nicht optimal abgelaufen. Die nächste Frage: Ist das denn jetzt strafbar, wenn die die übertreten? Dazu muss man einfach nochmal sagen, es kommt gar nicht so sehr auf die Linie an, auf das schon auch. Aber wenn die daneben stehen, da ist keine Linie mehr. Die dürfen ja auch nicht näher als 9,15 Meter an den Ball ran. Das ist ja klar. Das heißt, wenn die bei der Ausführung des Freistoßes jetzt näher rangehen, deutlich näher rangehen, wird das genauso gehandhabt, wie es vorher ohne die Sprühsahne auch erledigt worden ist. Das heißt, nein, sie dürfen das natürlich nicht, weil sie generell nicht näher rangehen dürfen. Das andere, die Geschichte mit der erste spray Ja, kommen
0: wir zu Guido Winkmann. Da ja. haben wir noch passend dazu die Frage vom Felix. Felix H. 18 bei Twitter. Gibt es beim Freistoßspray eigentlich eine offizielle Regelung, wann angewendet werden muss? Oder darf der Schiedsrichter das entscheiden?
1: Also in letzter Konsequenz ist das Freistoßspray, das war es bei der WM auch schon, eine Kann-Entscheidung, keine Muss-Entscheidung. Auch bei der Weltmeisterschaft haben wir schon Spiele gehabt, wo die Schiedsrichter mehr gesprüht haben als in anderen wo sich Leute gewundert haben, warum machen die das nicht?
0: Aber es wird ja eine, eine Anleitung geben.
1: Es wird eine Anleitung geben, eine Leitfahren. Empfehlung, wie gesagt, die lautet so, dass in Tornähe gesprüht werden soll. Ich,
0: wo ist Tornähe?
1: Ich müsste mal mich erkundigen, ob's, ob es wirklich eine Zahl genannt worden ist. Also ob die gesagt haben, aus 30 Metern, 35 oder so, also ungefähr in dem Bereich durfte sich das bewegen, dass dann
0: das Freistoßspray einzusetzen ist. Also wahrscheinlich sowas wie, von welcher Situation ein Torabschluss wahrscheinlich ist. Ja. Und
1: natürlich auch in der Situation, wo du schon erkennbar eine Mauer hast. Ne? Also ein mhm. Freischluss, der aus 45 Metern ausgeführt wird, da hast du in der Regel keine Mauer stehen. Dann brauchst du auch, kein, auch nichts zu sprühen. Ne? Wäre aber auch
0: lustig, wenn der einfach mal 9,15 Meter abschreitet, macht eine Linie, <lacht> obwohl da kein Mensch steht. Obwohl da kein Mensch steht, genau. Und ähm, Je näher du ins Tor kommst, desto größer ist natürlich die
1: Wahrscheinlichkeit einer Mauerbildung. Also wird auch da natürlich dann das Freistoßprojekt eingesetzt. Gleichzeitig guckst du als Schiedsrichter natürlich auch, wie stellt sich die gesamte Situation da? Gehen die möglicherweise schon ganz freiwillig auf Abstand? Steht da praktisch kaum einer? Ist das nicht so ein Ding, wo ich auch sage, ach komm, das lasse ich jetzt. Das ist mir jetzt dafür, dass da nur zwei Händeschen da stehen. Da außen mache ich jetzt nichts oder sprühe ich irgendwie doch. Das dürfte individuell auch verschieden sein und mir ist auch aufgefallen, dass längst nicht alle das Ding in Situationen einsetzen, wo ich es erwarten würde. Ich formuliere es mal so. Und ohne das jetzt empirisch beweisen zu können, meine ich beobachtet zu haben, dass vor allem bei den älteren Schiedsrichtern die Neigung eher gering ist, dieses neu eingeführte Utensil auch zur Anwendung zu bringen, während die etwas jüngeren es konsequent einsetzen. Dann gibt's Ja, weil die auch
0: wissen, dass es jetzt 20 Jahre benutzen müssen.
1: Ja, das mag wohl auch sein. und
0: dass Das ist wie mit der Rechtschreibreform. Ja, natürlich. Ja,
1: das ist ein super Vergleich. Genau. Und das vielleicht Thorsten Kinnhöfer oder Knut Kircher oder Florian Mayer oder Guido Winkmann, dass sie sagen, wir haben das jetzt so lange ohne geschafft, das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ich weiß, vielleicht gibt es auch Situationen, wo sie es einfach vergessen. Wo sie einfach, <lacht> ja, aus alter Gewohnheit so und dann irgendwann ja. so, ach, ich habe da hinten ja noch so eine ein so bäumeln. Kommt bäumeln. der vierte
0: Offizielle, dann immer, Thorsten, <lacht> Thorsten sprühen, sprühen bitte, Thorsten. <lacht> Thorsten. <lacht>
1: Möglich, also das, das weiß ich, wie gesagt, kann ich nur vermuten, aber aufgefallen ist es mir schon auch und ich muss immer schmunzeln, wenn es wieder ein Freistoß in Tornähe gibt, wo das dann nicht eingesetzt wird, aber alles total gut funktioniert. So.
0: Gut, dann soll es das erstmal mal mit den Fragen von euch gewesen sein. Wir haben zwar noch ein paar, aber wir sind ja schon wieder kurz vor der Zwei-Stunden-Marke deswegen kommen wir jetzt äh, nur noch zu zwei Geschichten, über die wir gerne sprechen möchten. Zum einen kam es beim Derby in Israel zwischen Hapoel Tel Aviv und Maccabi Tel Aviv zum Angriff eines Flitzers auf den Maccabi-Spieler Iran Zahavi. Zahavi wurde getreten und setzte dann sich seinerseits mit einem Tritt zur Wehr und für diesen Tritt, vor allen Dingen für diesen Tritt, ich glaube, dieses Wegstoßen, was es da vorher gab, das wäre wahrscheinlich nicht so wild gewesen, aber für diesen Tritt gab es dann die Hinausstellung, die rote Karte zum Entsetzen der Mitspieler, schließlich hatte sich ja Zahavi nur verteidigt. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, also in so einer Situation bleibt dem Schiedsrichter einfach keine andere Möglichkeit, weil er nicht entscheiden kann, darf, soll, ob das nun ein Verteidigungsakt war oder ein Angriff. Und es ist auch egal, ob es gegen einen Fan geht oder einen Gegenspieler, einen Mitspieler, Offiziellen, bei Tätigkeiten. immer rot.
1: Das ist natürlich einfach unbefriedigend, ja, vor allem in so einem total klaren Fall wie diesen, wo du sagst, bitte. Also, das also wir
0: werden es verlinken, wir können es ja für die, die es ja. jetzt nicht gesehen haben, kurz nochmal erzählen, da kommt wirklich so ein kahlrasierter, 170 großer, etwas korpulenter, mit freiem Oberkörper, er, er wirkte so ein bisschen angetrunken auch irgendwie, mhm. also, und hat dann da halt eine Schubserei angefangen und fing dann auch auf einmal an, die waren dann auf einmal, also der Zahavi hat halt wirklich nicht die Konfrontation gesucht, sondern er hat ihn versucht wegzuschubsen und geht dann ein Stück zurück und in diesen paar Meter Abstand, nutzt dann dieser Typ und springt ihn an. Und nach diesem Tritt geht es dann mit Zahavi halt auch durch und er tritt zurück. Und dafür gab es dann die rote Karte. Genau.
1: Und es war vollkommen klar, dass dieser Tritt von Zahavi nur zur Verteidigung eingesetzt worden ist und er ihn damals ja auch auf Distanz gebracht hat. Das hatte nichts Offensives, das war rein defensiv, insofern, was das betrifft, eigentlich klar zu erkennen. Aber wie gesagt, die Regeln sind, du hast es schon gesagt, vollkommen eindeutig bei Gewalt, auch gegen Dritte, es müssen also nicht immer Gegenspieler sein oder Mitspieler oder Trainer oder Betreuer, sondern gegen Dritte, sprich gegen Zuschauer und zu denen gehören auch Flitzer, bei entsprechender Gewaltanwendung ist ein Platzerweis auszusprechen, weil auch gar nicht unterschieden wird, ob das zur Verteidigung geschieht oder ob es zum Angriff geschieht mhm. und wir kommen so ein bisschen in, das ist natürlich ein, ein Dilemma, das ist vollkommen klar, du kannst von dem Spieler ja nicht erwarten, dass er sich einfach treten lässt, insofern nee, das ist das vollkommen ein legitim gewesen. Also
0: Das ist jetzt erstmal die die aktuelle Regelfassung, ist ja, ja. so, das ist keine Frage, die ja. rote Karte war aus Sicht äh, mhm. zwingend. Muss man sich natürlich fragen, wir haben ja jetzt auch die Szene zum Beispiel von Ribery in Hamburg gehabt, wo der Typ dann mit einem Schal nach Ribery schlägt. Das war jetzt nur ein Schal, aber man kann sich auch Situationen vorstellen, wo, vielleicht, wo was ganz anderes da im Spiel ist. Ja. Was ist denn dann? Darf ein Spieler sich dann nicht verteidigen? Nochmal,
1: darf es natürlich schon. Es ist legitim, sich da zu verteidigen, was soll er auch machen? Er kann das ja nicht einfach über sich ergehen lassen. Regeltechnisch gesehen, das ist da halt ziemlich ziemlich unbarmherzig, wenn sowas passiert, kann die Konsequenz nur platzerweise lauten, weil eben nicht unterschieden wird, verteidigt er sich da oder greift er an. Das hat auch in insoweit einen Sinn, um es jetzt doch mal zumindest partiell zu verteidigen, diese Regelung, dass es schwierig sein dürfte, in manchen Fällen für einen Schiedsrichter zu unterscheiden, was ist eigentlich zu einer Verteidigung noch notwendig mhm. und was ist schon ein Angriff. Man könnte sich ja auf den Standpunkt stellen, den fände ich auch ganz sympathisch, zu sagen wenn ein Angriff abgewehrt wird, wir können es sogar noch stärker eingrenzen, wenn ein Angriff Dritter abgewehrt ist, also womit dann keine Spieler gemeint sind, sondern einfach nicht am Spiel beteiligte Personen, können dann von mir aus auch Betreuer sein. Wenn ein Angriff Dritter abgewehrt werden muss, ist das nicht mit einem Feldverweis zu ahnden. Würde dem Schiedsrichter in dem Moment natürlich die Aufgabe überantworten, zu entscheiden, wie viel ist denn nötig? Ich versuche einfach mal kurz an einem Beispiel klarzumachen. Es gab vor knapp zwei Jahren in Holland, ein Pokalspiel zwischen Ajax Amsterdam und AZ Alkmaar. Eine ganz, ganz ähnliche Geschichte wie jetzt auch. Da hat ein Flitzer, ein Zuschauer, den Torwart von Alkmaar angegriffen. Der hat das kommen sehen, hat ihn mit dem Sprung abgewehrt und hat dann aber noch, als der Angreifer am Boden saß, also der Torwart war eindeutig körperlich überlegen, als der Angreifer am Boden lag, hat der Torwart nochmal zweimal in den Mann reingetreten um den Kampf unfähig zu machen. Das ist klar gewesen. Aber das ist so eine Situation, wenn du dann in so einer Hektik des Spiels als Schiedsrichter da stehst und siehst sowas. Da musst du dir die Frage stellen, also okay, der erste Tritt, mit dem er den auf Distanz hält, kein Thema. Tritt Nummer zwei und drei, um ihn kampfunfähig zu machen, ist das noch Verteidigung gewesen? Oder ist das schon Angriff gewesen? Ich will jetzt gar nicht darüber diskutieren, was es von beiden ist. Ich will damit nur sagen, das ist schwer zu beurteilen. Es mhm. mag ja noch, noch mehr Grenzfälle geben. Und wie gesagt, das Ganze... Also, es sind ja auch Geschichten, die werden dann, sowas wird ja vor Gerichten verhandelt. Was ist Notwehr gewesen? Was ist darüber hinausgegangen? Dann den Schiedsrichter im Spiel. Und jetzt stell dir mal vor, in den unteren Klassen, wo du sagst, also, Angriffe Dritte abwehren dürft ihr. Und der Schiedsrichter wird euch dann schon zeigen, ob das jetzt geht oder nicht. Das stelle ich mir einfach verdammt schwierig vor. Hm. Gleichzeitig sehe ich vollkommen ein. Und ich möchte ja auch nicht als, ähm, als heilloser Rechtspositivist irgendwie darstellen, der sagt, wieso ist doch super so. Ich sehe das Dilemma schon. Und finde natürlich gerade in dem Fall dieses Spiels in Israel, wenn man sich das anguckt, sagt man, dafür kann man doch kein Rot zeigen. Der weht den doch nur ab. Mhm. Wir können nur sagen, so sind die Regeln. Und wenn man sagt, wie kann man sie denn ändern, stößt man eben auch auf Probleme der Art, wie ich sie gerade versucht habe darzustellen, dass es eben auch Grenzfälle gibt und dass ich glaube, dass es ungut ist, dem Schiedsrichter in dieser Situation noch mehr Verantwortung zu überantworten. Vielleicht ist es dann doch irgendwo besser, es zu lassen, wie es ist und zu sagen, gut, wenn du zu Gewalt kommt, dann zeigst du Rot und alles Weitere klären die Sportgerichte. Ist natürlich auch blöd, weil die dann in der Unterzahl weiterspielen müssen. Aber so richtig die, den Königsweg sehe ich bei der ganzen Angelegenheit nicht, auch wenn ich natürlich
0: glücklich wäre, wenn man sagen könnte, alles, was zur Verteidigung dient, ist so.
1: Ist halt schwierig. Ja,
0: du hast es gut dargelegt. In dem Fall wäre mir nur eingefallen, Hapuel hätte halt sagen können, okay, der ist runtergeflogen für eine Sache, die wir auch nicht wollen. War ja auch noch ein Fan von Hapoel. Ja. Wir nehmen auch einen runter. Dann Oh. wäre das eine faire Aktion gewesen, aber ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr unschöner Vorfall und ähm, deswegen ist es ja auch immer wieder, wird ja gesagt, ja, so Flitzer und so ist ja alles nicht schlimm, äh, so lustig. Zum einen sind die Flitzer nicht mehr nackt, also darf man sie gar nicht mehr Flitzer nennen und zum mhm. Zweiten zum Zweiten sind sie ähm, gefährlicher, als man so glaubt. Also ja, zumindest ist es zuletzt. Es ist nicht lustig. Also.
1: International gesehen eben zu Vorfällen gekommen, wo man dann doch genau. sagen muss, das ist dann nicht mehr witzig, ne? Und
0: deswegen würde ich halt sagen, ja. jeder Flitzer ist überflüssig und ich fand das noch nie lustig. Äh, kommen wir zur nächsten Begebenheit, über die wir noch sprechen möchten. Bei einem Spiel der C-Klasse in München zwischen dem FC Wartosport 2002 und KFT Rammersdorf-Perlach. Wofür steht denn KFT? Erwischt mich leider auf dem
1: falschen Fuß. Ich bereue und bedauere es, es nicht nachgeschlagen zu haben. I don't know. Auf jeden
0: Fall wurden die Gastgeber vom FC Wartosport...
1: Kaiserlich freie Turnerschaft.
0: <lacht> Meinst du? Nein, das war nur ein Witz. <lacht> Königlich freie Turnerschaft. Königlich freie, natürlich. Ja. Ähm, auf jeden Fall wurden die Gastgeber infolge mehrerer Platzverweise auf sechs Spieler dezimiert. Die Partie wurde zu Ende geführt und endete mit... 2 zu 0 für Ramsersdorf-Perlach. Ramersdorf, Verzeihung, ich habe mich hier vertippt. Ach so, macht ja nichts. ramersdorf perlach gewinnt also 2 zu 0. Und da ist die Frage, hätte dieses Spiel nicht abgebrochen werden müssen? Wartospor hatte ja weniger als sieben Spiele auf dem Feld.
1: Endlich mal ein Beispiel, an dem man das exerzieren kann. Ne? Wenn ich vor den Schiedsrichtern in Köln stehe und sag, also Spielabbruch bei weniger als sieben, auf Wunsch des Spielführers, und Ergebnis muss gegen die Mannschaft lauten. Das sind die Kriterien. Und davon sind hier nur zwei erfüllt gewesen. Sie hatten weniger als sieben. Hätten also ihrerseits die Möglichkeit gehabt, zum Schiedsrichter zu gehen und zu sagen, Schiri, wir wollen nicht weiterspielen. Der Schiedsrichter, weil wir nur noch zu sechs sind, der Schiedsrichter hätte dem stattgeben müssen. Es stand ja 0 zu 2. gibt übrigens einen Spielbericht dazu im Internet, also den Offiziellen, da ist das Ergebnis umgekehrt eingetragen. Deswegen habe ich erstmal gestutzt. Offensichtlich ist der Kapitän von Vartoswo aber nicht zum Schiedsrichter gegangen um ihm mitzuteilen, dass man jetzt gedenke, das Spiel vorzeitig zu beenden. So hat er gesagt, die restlichen Minuten bringen wir jetzt auch noch rum. So. Also hätte er es getan, wäre er hingegangen zum Referee, hätte er gesagt, wir wollen vorzeitig beenden, dann hätte der Schiedsrichter dem stattgeben müssen. Dass das hier nicht passiert ist, hat dann dazu geführt, dass das Spiel ganz normal mit 2 zu 0 gewertet worden
0: ist. Endlich mal ist es dazu gekommen, dass du ein Beispiel hast, ja. dass nur noch sechs Leute auf sechs Leute. Das kann ja auch
1: vier Platzverweise oh. und zwei Verletzungen sein.
0: Klar. Aber mehrere Platzverweise? Muss ein toller Nachmittag für den Schiedsrichter gewesen das sein. Das denke ich auch, ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch mit Folge Nummer 63, der falschen Neun von Corinas Erben. Und du hast natürlich noch eine schöne Widmung.
1: Ja, ich möchte dann, wo wir schon einfach kurz davor hatten, ganz zuletzt einfach die Folge allen widmen, die Spiele in den amateur gucken. Find das ich sind gut. ja
0: Menschen wie du und ich. Natürlich. Immer auf der Schlacke.
1: <lacht> so viel gibt es doch gar nicht mehr, oder? Nee. nee der äh, Kunstrasen nimmt wirklich Überhand. Also ich muss ja wirklich sagen, ich bin ja ein totaler... Ich sag, ich bin Schlacke-Gegner, dann glauben die Leute, ihr habt mich versprochen, ne? aber... Ähm, ich bin wirklich ein Gegner von diesen Aschenplätzen immer gewesen. Das war für mich auch Mittengrund aufzuhören damals, ich es einfach furchtbar fand, immer die Knie offen zu haben. Oh. Aber, ja, 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 so war
0: es. Das war doch schön. Und dann am nächsten Morgen ist man in die Schule gegangen und dann klebte diese ja. offene Haut oh. an der Ach, Jeans. genau. Das ist Fußball, ne? Ja. Man muss
1: leiden. Man muss leiden bei der ganzen Angelegenheit. Wir
0: hatten damals bei meinem VW über Nenner den einzigen Ascheplatz im ganzen Kreis ja. Schaumburg. Eigentlich, also auf dem regelmäßig gespielt wurde war eine Kreissportanlage und die Hausmeister haben uns eigentlich immer verboten, auf Rasen zu spielen. Von daher kann ich das und das war mal ganz lustig, dass die Gegner kamen bei uns immer und die, oh, nach Nennenhoff ja. immer auf Asche spielen, das ist echt scheiße. Und wir hatten öfter mal den Fall, dass, also die wussten dann nicht so damit umzugehen, dass ein Ball natürlich ganz anders abspringt ne? und dann ja. konnte man auch immer mal verzweifelt aufs gegnerische Tor mit einer Bogenlampe schießen und die ist dann auch manchmal über den Torwart gesprungen, weil der nicht damit gerechnet hat. Der
1: Vorteil, den so ein Platz eben hat und das jetzt, jetzt die Kunstrasenplätze, die also zumindest hier im Verband Mittelrhein immer zahlreicher werden. Die Asche- oder Schlackeplätze werden immer weniger, was ich eigentlich schon eine begrüßenswerte Entwicklung finde auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist Kunstrasen schon auch sehr steril. Ne? Man geht drauf und man kommt so runter, wie man draufgegangen ist. Also man ist zwar geschwitzt, aber man ist nicht dreckig, außer dem Granulat oder Sand, was vielleicht an den Klamotten klebt, nicht der Rede wert. Und es riecht auch ganz anders. Das finde ich so ein bisschen komisch, aber das ist, glaube ich, auch eher so eine Frage für Romantiker. Als Schiedsrichter. Kann ich nur sagen, geht die Reihenfolge Naturrasen besser als Kunstrasen, besser als Asche. Also vom Naturrasen, selbst wenn der nicht so gut war, bin ich immer noch am liebsten gewesen. Habe ich immer noch am liebsten gepfiffen der Geruch, das ganze Ambiente, so, es ist irgendwie. Auf, muss man muss auf Rasen stattfinden. Kunstrasen ist viel netter, drauf zu laufen. Aber es ist so steril. Was? Der Kunstrasen. Der Kunstrasen, ja klar. Und Asche, boah, also die ganze Zeit dann gerade im Sommer, wenn, wenn die Plätze trocken sind und du hast diesen. Diesen, diesen Staub da eingeatmet. Die Klamotten waren da, ach nee, das war schon irgendwie auch das nicht schön. Teilweise hast du noch dann, wenn es richtig gestaubt hat, hast du dann zwei Kämpfe oder mehr Kämpfe eigentlich, so wo du dann vor lauter Aschewolken gar nicht mehr sehen kannst, was da eigentlich passiert. Alles schon erlebt. Furchtbar. Und auch kriegst du total trockenen Hals davon. Ja, oder wenn es dann so Mag stürmisch wurde, dann war der Boah. ganze
0: Platz die ganze Zeit eigentlich in so einer Aschewolke. Das war bei uns auch immer schön. Ja, der Ascheplatz.
1: Aber er musste abgezogen werden. Das fehlt einem ja bei den Kunstrasenplätzen. Dass da so einer mit so einem Auto und solche Gitter hinter sich hier jetzt in den Platz abzieht.
0: Das hat bei uns nie gegeben. Hat es nicht gegeben, nee. bei euch? Ach. Bei uns wurde, ich würde sagen, einmal im Halbjahr ist der mal abgewalzt worden oder der so. Der Niedersachser, der sturmfest und erdverwachsen ist, zieht seine Plätze nicht ab, höre ich daraus. Zumindest in Nendorf wurde das nicht so gemacht. Also das gab es nur hm. nebenan auf den Tennisplätzen. Wir haben aber auch ein bisschen andere Schlacke irgendwie gehabt, als die jetzt hier im Kölner Raum zum Beispiel genutzt wird. Das ist schon ein Unterschied. Ich kann dir nicht genau sagen, was das ist, aber hm. es ist so. Führt zu anderen Krankheiten wahrscheinlich. Ja. Naja. Lieber Alex, wir Gut. schweifen ab. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit für Folge 63 von Colinas Erben. Gerne.
1: Ich habe zu danken.
0: Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, euch wünschen mir noch einen wunderschönen Tag und ich verabschiede mich heute mal mit einem herzlichen Tschüsseldorf.
1: Gottes <lacht> <lacht> Willen. Tschüss.
0: Ribéry im Strafraum fehlt. Elf Meter, elf Meter für die Bayern, elf Meter. Weidenfeller in der Hocke. Rob läuft an, schießt Tor für die Bayern. Links unten, Weidenfeller beim falschen
2: Eck. 2-1. Vielleicht
0: tut dem Jungs der schlaf gut. Stellenantrag, Antrag, spielen nur noch yeah, Abend.
2: Yeah, yeah. Ja, ja, ja. Also ist okay, ja. Yeah. Yeah. Ich glaube, das wir wahrscheinlich alle sogar irgendwie einer Meinung, außer irgendjemand bei der FIFA, der gerade seinen 78. Geburtstag feiert und neben dran der 80-jährige. Die lassen dann den 76-jährigen nicht ins Komitee, weil der zu jung ist, also, okay. Keep calm. Okay.
0: listen zu Colinas Erben.